0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen im Influence-Podcast. Heute mit Stefanie Kraus, Expertin für digitale Kommunikation und Datenanalyse.
1: Aber dass man da ja dann ein Quartal später wieder bei Null anfangen muss, das vergessen, glaube ich, viele. Und das kommt zurück wie ein Bumerang. Das wird alles nicht mehr weggehen. Ne? Das ist immer das, was ich sage. Das war zum einen auch schon alles... Lange da, bevor es das Internet gab. Und wenn man dann denkt, es sei damit getan, einmal bei Instagram nach einem Hashtag zu suchen und dann irgendwie den zu nehmen, der ganz oben steht, dann wird man dem ganzen Thema, glaube ich, in der Tat nicht gerecht. Heute geht es um Daten. Stefanie Kraus ist eine absolute Expertin auf diesem Gebiet
0: und versucht seit vielen, vielen Jahren Social Media Kommunikation und die besten Möglichkeiten, die daraus resultierenden Daten gewinnbringend für Unternehmen zu analysieren und dann zu nutzen und in sinnhafte Handlungen zu überführen. Wir sprechen heute im Podcast darüber, dass viele, viele Unternehmen in Deutschland noch einen weiten Weg vor sich haben, wenn es um sinnhafte Datenanalyse geht und einen Ansatz, der tatsächlich als Data-Driven Marketing bezeichnet werden darf. Und auch im Influencer-Marketing sieht Stefanie noch sehr, sehr großen Nachholbedarf. Ähm, es wird heute ein Thema sein, das wahrscheinlich ein bisschen nerdig ist, das sehr, sehr tief in das Thema Datenanalyse reingeht. Lasst euch nicht abschrecken von dem äh, kleinen KPI-Sturm, der euch erwartet. Ich finde, Steffi hat eine unglaubliche Gabe, diese an sich von außen vielleicht erstmal sehr trocken erscheinenden Themen äh, wundervoll anschaulich zu erzählen und so, dass einem definitiv nicht langweilig wird. Am Ende geht es auch noch ein bisschen um das Thema digitaler Transformation und was unter Unternehmen tun können um tatsächlich auch ihre Teams und äh, die Ökosysteme, die Agenturen und Dienstleister, die sie umgeben, so einzustellen, dass ein echter und schneller Datenanalyseprozess ermöglicht werden kann. Es ist also ein super umfangreicher Tag heute. Ich freue mich sehr, dass Stefanie sich die Zeit genommen hat und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Stefanie Kraus im Influence-Podcast. Hey, hi Steffi, schön, dass du
1: da bist. Ich freue mich sehr. Willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf die heutige Aufnahme mit dir. Ich mich auch. Wir sind, ähm, ja, ich glaube,
0: über das letzte Jahr hinweg uns immer wieder mal begegnet, vor allem über LinkedIn. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir uns jemals in Real Life getroffen haben. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich Nein, hab, ich glaube nicht. Traurig, aber es ist, glaube ich, in sehr vielen Fällen dieses Jahr ähm, ja so, dass man mit total vielen Menschen zu tun hat, die man vor allem digital getroffen hat. Wie schön, dass das heutzutage geht. Und ich habe auch mit total viel Freude immer deine Beiträge gelesen. Ähm, du befasst dich ja eigentlich... Vielleicht magst du es mal in eigenen Worten sagen, was so, was so deine Themen sind, weil ich finde vor allem immer deinen sehr ähm, strategischen Ansatz super interessant, so wie du äh, gewisse Dinge analysierst und worauf du blickst, natürlich immer aus Marketing- und Kommunikationsperspektive. Aber äh, sag doch gerne mal so in deinen Worten, wie du beschreiben würdest, ähm, worüber du als Content-Creator schreibst und was aber dann tatsächlich auch der Job ist, vielleicht der das noch mehr ausfüllt dann im Doing, im Alltag.
1: Ja, das ist ähm, direkt eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Fluch und Segen bei mir zugleich. Ich interessiere mich für sehr, sehr viele Themen, was es natürlich zum einen äh, angenehm, glaube ich, für meine Kunden macht, weil es jetzt wenig Themen gibt, bei denen ich sage, vielleicht ein Twitch, äh, da fühle ich mich jetzt nicht so zu Hause oder das nutze ich selbst nicht. Ähm, es ist natürlich für mich auch einfach schön, weil es ganz viele Sachen gibt, zum Beispiel bei LinkedIn, die ich selbst interessant finde. Ich glaube, so sieht auch ein bisschen mein Content aus. Ich glaube, es ist ein bisschen was von allem aus dem Bereich digitale Kommunikation ähm, und Transformation. Das ist, ähm, glaube ich, noch im Verhältnis weniger, obwohl mich das eigentlich total interessiert und obwohl ich das auch beruflich schon mache. Ähm, ich glaube, Strategie ist eher so bei mir auf der Wie-Ebene. Ich würde das jetzt nicht so als einen äh, als ein Feld sehen, was ich beackern. Das ist, macht einen total großen Anteil meiner Tätigkeiten aus. Aber wenn ich es jetzt in Themen verpacken müsste, dann wäre es in der Tat die digitale Transformation und Kommunikation. Ja, sehr, sehr schön. Wie hast du dich denn diesem Feld angenähert? War das schon immer etwas, was
0: dich so auch im beruflichen Leben begleitet hat, auch über die letzten Jahre? Oder ähm, ja, bist du da vielleicht irgendwie jetzt erst so drauf gestoßen, dass es das so ein Schwerpunkt zumindest
1: ist? Ja, es, ähm, in der Tat war es so, ich habe ähm, vielleicht, gibt es jetzt eine ganz gute Brücke zur Vita, ähm, ich habe Journalismus studiert und habe da aber schon gefühlt ab dem ersten Semester gemerkt, okay, mit Print du gar nicht erst anzufangen, das macht mir keinen Spaß und das da glaube ich auch nicht dran an das Konstrukt und habe mich dann sehr, sehr schnell dafür entschieden, auf dem digitalen Feld Gas zu geben, weil es mich, wie gesagt, auch gereizt hat und die hochfrequentierten Veränderungen auch einfach total attraktiv waren für mich und habe dann erstmal alle möglichen Medienhäuser mir angeguckt, Stern, Vox, RTL, WDR und so weiter und so fort und da hat sich das auch immer mehr gefestigt und ähm, dann habe ich bin ich eingestiegen bei der UFA ähm, als sehr operativ tätiger Social Media Manager habe damit den Schauspielern erarbeitet was ist eigentlich Social Media jetzt nennt man das Personal Branding damals äh, gab es diese Wortschöpfung noch gar nicht und danach war ich in einer Agentur und habe das für Vodafone gemacht aber dafür das Corporate Magazin Featured, verantwortlich als Redaktionsleitung und habe da so ein bisschen meine Passion für diese Schnittstelle zum Thema Daten auch irgendwie entdeckt, weil dieser Bereich Social Listening damals für den Newsroom, den wir damals so genannt haben, sehr wichtig war und auch sehr relevant. Und ja, seitdem ist es so ein bisschen die Schnittstelle, die mich vor allen Dingen interessiert hat. Und das wurde dann immer strategischer, sage ich jetzt mal, und weniger operativ. Das ist, ich glaube, manche Leute die mögen das auch gerade, dieses Operative und auch in mir drin finde ich es auch irgendwie immer noch cool, weil man ja auch die ganzen Netzwerke selbst irgendwie nutzt, aber vor allen Dingen reizt mich halt immer mehr das Strategische und vor allen Dingen auch eher diese metaebene ebene ne? Und deswegen sage ich auch häufig digitale Kommunikation und Transformation, weil ich es auch irgendwie schade finde, wenn man dann so ein sage ich mal, Mikrokonzept zu einem Podcast nur macht und sich aber denkt, pff, das ist ja eigentlich nur das, wie es dann nach außen spürbar wird. Aber eigentlich gibt es da noch so viele andere Pakete, denen man sich doch mal vor allen Dingen auch hinsichtlich Nachhaltigkeit besser annehmen würde. Hm. Finde ich super interessant. Ähm, was glaubst du, was dich dann am Ende davon
0: abgebracht hat, zum Beispiel dann in den digitalen Journalismus zu gehen? Das wäre ja auch eine Idee gewesen, wenn man jetzt nicht an Print glaubt, aber sich zumindest da weiter ausprobiert. Ähm, und dann noch so ein bisschen nachgeschoben. Ich finde es super interessant, dass du dann bei Featured gelandet bist, weil wir hatten den äh, Thomas Hinzen hier im Podcast, der das jetzt heute macht. und Richtig. Der, ne, genau, der hat ja. ja auch sehr begeistert davon gesprochen, dass er eben auch, glaube ich, so, ein, so eins seiner zwei Herzkammern so schlägt für den Journalismus weiterhin. Und das war ja eine gute Verbindung. Also da hattest du ja sogar schon diese Elemente noch weiterhin mit drin.
1: Aber was glaubst du, hat dich am Ende dann doch so, so ganz davon abgebracht? Also ganz davon abgebracht ähm, würde ich gar nicht mal so sagen. Ich bin weiterhin jemand, der super gerne liest und irgendwo auch schreibt. Ähm, aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, den ganzen Tag Long Copy zu schreiben. So, das, ähm, nee, das war irgendwie nichts, woran ich richtig geglaubt habe. Und ich mag halt, wie gesagt, auch vor allen Dingen diese Agilität in Sachen Social Media, Content Marketing. Ne? Also ich mag diese schnellen Veränderungen, ich mag, dass da ähm, sehr häufig neue Plattformen entstehen. Wir haben jetzt gerade irgendwie Clubhouse vor der Nase. Und sowas gibt es natürlich im Journalismus nicht so in der Art. Ne? Und ähm, das fand ich an der, ja, das fand ich an dem Bereich irgendwie was was mich nicht zufriedengestellt hat, nenne ich es jetzt mal, was aber nicht heißt, dass ich es nicht nach wie vor total interessant finde. Also ich arbeite unter anderem auch für ein Verlagshaus und das reizt mich immer noch. Also wenn ich da mit der Redaktion zu tun habe, das finde ich nach wie vor total ähm, interessant und auch die Prozesse dahinter. Deswegen fand ich auch Feature damals übrigens wirklich super, weil es genau diese Schnittstelle war. Aber ja, mich reizt dann doch eher irgendwie ähm, dieser Daten und vor allem eher dieser Snackable-Content. Ja, ja finde ich interessant.
0: Ähm, ich hatte nämlich auch, ich glaube, als, als Schüler immer super lange den Plan, Journalist zu werden. Und bei mir war es dann so eine ähnliche Transformation, so also meiner selbst dann hin, äh, vom Studium geprägt auch. Aber ja, ich glaube, es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man das tatsächlich studiert hat. So, ne? da nimmt man nochmal ganz andere Wurzeln mit. Bist du denn noch so ein sehr aktiver Beobachter der Medienlandschaft? Weil das ist bei mir so, ich... ich beobachte das doch schon immer noch sehr close und bin auch da sehr teilweise medienkritisch oder auch so äh, ja manchmal schon fast wehmütiger Beobachter ähm, der, der Landschaft. Und äh, wenn man mal so zehn Jahre weiter prognostiziert, sieht
1: das ja auch nicht so rosig aus. Ne? Total. Ich würde da fast sagen, da habe ich eine ähnliche Entwicklung hingelegt, äh, wie auch eben beschrieben, von mhm. diesem sehr operativen Text zu schreiben und dann später so eine Perspektive einnimmt, okay, was gibt es für unterschiedliche Konstellationen in Sachen Medien, ne? wie viel, auch so, ich sage immer, dieser, diese Challenge irgendwo, Menschen wollen nicht, dass man ihnen News vorenthält. Ne? Also dieses Thema so Gatekeeping, da sind wir ja mittlerweile sehr, sehr sensibel. Wenn man, wenn man das Gefühl hat, man nimmt uns irgendwie was vorweg oder man hält uns was, ja, weg von einem. Auf der anderen Seite sind wir total überfordert mit den ganzen News und Informationen, die uns tagtäglich erreichen und gerade sowas hat natürlich auch so viel mit vielleicht Sozialwissenschaften vielleicht ein Stück weit auch zu tun. Das finde ich super interessant. Und auch wie reagieren Verlagshäuser auf die Tatsache, dass alle kostenlosen Content zur Verfügung stellen, aber die müssen ja sich auch irgendwie refinanzieren und solche Sachen finde ich halt total interessant. Ne? Also das, äh, da wird, ich, wird man mich auch niemals von losbekommen. Ich persönlich habe jetzt keine Lust mehr auf die hundertste Polit-Talkshow. Da bin ich mhm. echt mittlerweile raus. Aber wenn es so um diese Transformation, da sind wir wieder beim Thema, geht, ähm, dann finde ich Journalismus weiterhin super interessant.
0: Ja, ich blicke da wahrscheinlich sogar auch ähnlich drauf, weil ich auch denke, äh, die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten 15 Jahren beobachtet haben, was es bedeutet, wenn jeder von uns sozusagen zum Publisher wird ähm, und es immer, immer leichter wird, einen Podcast zu produzieren oder natürlich Blogs, ne, kennen wir jetzt schon seit wahrscheinlich fast 20 Jahren, ähm, ins Netz zu stellen oder äh, Inhalte über Social Media zu kreieren, ähm, dass das natürlich was Tolles ist, was Demokratisierendes, was uns alle sehr empowert, aber wie du schon sagtest, so wir sind teilweise vielleicht auch mit dieser Macht nicht immer ganz... Ähm, ja, firm und sicher im Umgang. Ne? Und äh, ich bin manchmal auch so ein bisschen immer noch äh, am Hin und Her wabern, so okay, Journalismus und vor allem dieses Gatekeeping, was du gerade beschrieben hast, das hatte so viele Schwächen und es ist wahrscheinlich richtig, dass das jetzt aufgebrochen wurde, aber es hatte auch ein bisschen was Gutes, so ein bisschen was Regulierendes, etwas, was uns ein bisschen mehr im Griff gehalten hat, vielleicht alle, ne?
1: Total. Ich ähm, habe letztens noch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe. Früher war es irgendwie der Chefredakteur, der bestimmt hat, hey, ähm, das Thema kommt rein und das vielleicht nicht. Heute sind es vielleicht ein Stück weit auch die Algorithmen, die äh, ja der eine hasst, der andere liebt. Ne? Das heißt, man kriegt nur das angezeigt, was halt wirklich gerade Talk of Town ist. Ähm, das schränkt einen, wie du sagst, natürlich auf der anderen Seite furchtbar ein. Und vielleicht erfährt man dann ganz viele andere schreckliche Sachen nicht, einfach nur, weil sie nicht so häufig von relevanten Leuten gepostet wurden. Auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn wir alles wüssten, was jeder Mensch in jeder Sekunde irgendwie postet, wir werden noch wahnsinniger, als wir es eh schon sind. Deswegen äh, glaube ich, ähm, wie man das auch immer nennt, aber ein Stück weit muss es ja irgendeine Art von Filterung geben.
0: Hm. Dann öffnen wir uns doch jetzt mal vielleicht diesem Thema noch mal weiter. Social Media und auch äh, Data-Driven-Kommunikation vielleicht. So, was, ähm, äh, Also bei mir ist es immer so, dass ich mich teilweise wundere, ähm, an wie vielen Stellen immer noch, ich sag mal, nicht verstanden wird, wie viel man tatsächlich messen kann, wenn wir auf die Art der Kommunikation blicken, die eben im digitalen Raum stattfindet. Und das ist immer noch so ein bisschen so, wie so eine Art ähm, Magic Box oder so beschrieben wird, so ein bisschen Storytelling im, im Social Web, so nach dem Motto. Aber dass es ja doch handfeste Technologie eigentlich ist und auch ein sehr, was du schön beschrieben hast, so ein sehr sachlicher, ähm, ja, Eintritt eigentlich in Kommunikation. Ne? Ganz, ganz anders, als es eben früher mit herkömmlichen Kommunikationsmitteln der Fall war. Vielleicht magst du mal deine Perspektive so ein bisschen darauf teilen, warum äh, fix dich das so an, so gerade auf diesen
1: Data-Driven-Aspekt so viel Wert zu legen? Ja, ich glaube, über das Thema könnte ich Stunden reden, weil es mich wirklich irgendwie, zum einen ist es total eine Leidenschaft von mir und zum anderen macht es mich manchmal wirklich auch einfach verrückt. Ähm, also ich glaube, das erste Mal, ähm, ich habe eben schon gesagt, ich habe für Vodafone da auch sehr stark in dieser Schnittstelle gearbeitet, Vodafone war einfach ein sehr modernes Unternehmen, was das anging. Die waren sehr stark am Puls der Zeit und deswegen konnte man das da so komplett ausleben. Die waren sehr dankbar für jede KPI, die man mitgebracht hat. Dann gibt es aber genauso Unternehmen, die einem ein Paper schicken als Briefing und sagen, das sind die Themen, über die wir gerne sprechen wollen würden. Bitte leg mal los mit Strategie. So. Und ich habe halt immer wieder die Frage gestellt, okay, aber das Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Nur weil ihr das erzählen wollt, heißt es ja nicht, dass es die Leute interessiert. Habt ihr das denn mal gemessen, ob das die Leute interessiert? Und wie werdet ihr denn wahrgenommen? Dann wurden wieder irgendwie aus der internen Brille Mutmaßungen angestellt. Und ich war dem irgendwann so müde. Ne? Ich war einfach dem sehr müde, dann wieder eine irgendwie coole Kreatividee vom CD umzusetzen, ohne zu wissen, wird es das jetzt, wird es das nicht? Und auch danach nicht zu wissen, war es das jetzt oder nicht? Was ja nicht heißt, dass ich liebe Kreativität und für mich ist es auch übrigens überhaupt kein Widerspruch. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das in vielerlei Köpfe nämlich immer so ist. Ich glaube, es haben sehr viele Leute große, eine große Hemmung, sich mit dem Thema Daten zu beschäftigen. Das kann ich bis zu Punkt X auch verstehen, weil es wirklich teilweise komplex ist. Also so Sachen wie DSGVO und Co. machen es auch nicht einfacher. Und ja, die Hemmung ist, glaube ich, zum einen da, weil es für viele auch nicht nah an einem dran ist. Ne? So Marketing macht immer so ein bisschen bisschen Entertaining, macht irgendwie wenigstens Spaß. Aber Daten sind eher so der kleine Buhmann. Dass aber Daten auch wirklich total Spaß machen können und ja auch kreative Sprungbretter sein können. Ne? In Form von Insights, da kommen die Leute häufig nicht drauf. Und das finde ich immer so schade. Auf der anderen Seite liebe ich den Moment, wenn man Leute damit kriegt. Wenn man denen sagt, okay, wir haben mal eine Analyse gemacht, irgendwie hier habt ihr Stärken, hier habt ihr Schwächen und auch teilweise wirklich so Eye-Opening-Momente herbeizuführen. Ne? Das, das macht total Spaß. Also das liebe ich wirklich ähm, und ich hoffe sehr, dass das in den nächsten Jahren noch deutlich mehr ins Mindset von allen Head-offs vor allen Dingen kommt. Weil ich glaube, das ist was, das muss definitiv, so leid es mir tut, von oben nach unten gelebt werden. Hm.
0: Warum glaubst du, dass es da noch nicht so ein großes Erwachen bisher gab?
1: Ich glaube, das liegt zum einen, also an ganz unterschiedlichen Sachen, glaube ich grundsätzlich, aber eine ist, dass immer noch sehr viele Unternehmen, und dieses Wort, ich kann es auch nicht mehr aber es ist leider so, in Abteilungen organisiert sind. So, und Daten funktionieren aber nicht in Abteilungen. Ja, Daten funktionieren am aller, allerbesten, wenn das eben abteilungsübergreifend gehandhabt wird. So, und es gibt halt in vielen Unternehmen dann vielleicht mal irgendwie oder im großen Unternehmen zumindest irgendwie ein Data oder ein Head of Data oder wie auch immer der Titel dann sein mag. Aber der ist teilweise halt auch noch sehr operativ eingebunden, was aber die eigentliche Herausforderung ist. Und da kommen wir auch wieder zum Thema, wie spielen denn so Social Media, Influencer-Marketing und Co. zusammen, ist ja auch eine Vergleichbarkeit herzustellen ne? und eher wieder so eine Metaebene einzunehmen und verschiedene Maßnahmen auf Basis von Daten miteinander zu vergleichen und zu evaluieren und das kann man ja nicht nur in Sachen Web-Tracking. Ich glaube, hier in Deutschland ist auch immer so, wenn man von Daten spricht, ach so, das, dann müssen wir Events tracken auf der Website. Ja, um Gottes Willen, das müsst ihr. Aber das ist halt auch nur ein Teil ne? und ich glaube halt dieses große Ganze, da schrecken halt gerade noch sehr viele zurück aufgrund der Komplexität. Also ist es im
0: Endeffekt das, was wir anstreben sollten, tatsächlich eine Vergleichbarkeit auch herzustellen und einen, einen holistischen Ansatz für all diese einzelnen Channels also oder Abteilungen können wir sie nennen, vielleicht auch Marketing, Gewerke, äh, PR, Kommunikation intern-extern für ähm, Klassik, für digital-owned
1: und äh, externe Channels? Oder? Ja, ähm, nein, ne? Also, mhm. ja, auf der einen Seite total, weil ich glaube, man vergleicht viel zu wenig intern. Mhm. Die Anforderung ist immer, nennen wir mal einen Benchmark, was macht denn der und der Wettbewerber? Klar, ist auch relevant, aber mein Lieblingsspruch ist dann immer erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ne? Also, erstmal die Zahlen angucken vom letzten Quartal, was man selbst irgendwie verursacht hat und mit welchen Maßnahmen man was generieren konnte und was nicht. Das heißt vor allen Dingen auch eine interne Vergleichbarkeit. Auf der anderen Seite bin ich mir natürlich dessen bewusst, dass ein Print und ein Out-of-Home-Plakat und dann wieder irgendwie eine Facebook-Ad super unterschiedliche Kennzahlen haben. Ne, das, da sind wir wieder beim Thema Komplexität. Ich sage um Gottes willen nicht, dass das einfach ist, aber das sollte das Ziel sein. Und wenn das bedeutet, dass man an unterschiedliche Kennzahlen einen unterschiedlichen Wert dran schreibt, zum Beispiel in monetärer Art, ne, dann kann das ein Weg sein. Nur man muss halt sich irgendwie überlegen, wie kommen wir da langfristig hin und das eine ist ja, dass man auswertet und das andere ist aber, dass ein Datenpool definitiv das Ziel jedes Unternehmens sein sollte. Ne? Also das sagt man immer so, ja, die Daten sind das neue Öl, es ist so. ja. Jede E-Mail-Adresse ist sehr, sehr, sehr viel wert und ähm, letztendlich ist es, sage ich mal, schwer, ein neues Produkt zu entwickeln und dann Kaltakquise zu betreiben, wenn ich aber schon über einen Datenpool verfüge, ist das im Vergleich ein leichtes. Ne? Und ich glaube, das ist was, das ähm, wird hoffentlich immer mehr in die, oder geht immer mehr in die Köpfe der relevanten Personen. Jetzt bin ich gar nicht so ein Performance-Marketing-Head, deshalb äh,
0: kenne ich mich da, glaube ich, nicht mal äh, so gut aus wie sehr viele andere, wahrscheinlich auch von Leuten, die zuhören. Mhm. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass ich schon das Gefühl habe, dass man fast sklavisch sich an Daten orientiert sozusagen. Und alles, was aber neben dem Performance-Marketing steht, das wird immer noch so ein bisschen stiefmütterlich aus
1: der Perspektive behandelt, ne? Ja, total. Ich glaube auch, die Performance-Marketing, die könnten teilweise zumindest gar nicht datengetriebener arbeiten, ähm, was auch super spannend ist. Ähm, aber wie du sagst, auch da wieder fehlt mir die Ganzheitlichkeit. Dann ist das Performance-Marketing super data-driven und wenn es zum Thema Influencer-Marketing geht, ist die einzige Zahl, die man irgendwie verwendet, die Zahl, die man überweist. Ne? Und Oder vielleicht auch die Zahl der Follower. Entschuldigung, das kommt vielleicht auch noch hinzu. Aber das ist es dann und dann weiß man ja letztendlich trotzdem nicht, auf Basis der Kennzahlen dieser Kampagne oder der Maßnahme, welche Maßnahme soll ich denn bei der nächsten Kampagne wiedernehmen und nicht einfach nur so irgendwie rumstechen im Trüben, sondern dass man sehr strategisch irgendwo auch ein Stück weit überlegt, war das gut, was wir gemacht haben? Das setzt aber auch äh, ehrlicherweise voraus, dass man einen Chef hat, der offen für Fehler ist. Das äh, ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde äh, gleich auch noch tiefer in das Feld äh, sowieso natürlich Influencer-Marketing vordringen, auch aus der Data-Driven-Perspektive. Aber noch kurz vielleicht bei diesem etwas Meta-getriebenen äh, Ansatz bleiben und dich fragen, was würdest du denn sagen, welches Unternehmen ist da schon auf einem sehr guten Weg? Angekommen sind wir wahrscheinlich alle noch nicht, aber was äh, so aus deiner Kenntnis auch aus der Szene,
1: so wer, wer macht es denn schon zumindest gut oder geht in die richtige Richtung? Das ist immer ehrlicherweise schwer zu beurteilen, wenn man nicht drin ist, vor allen Dingen auch, wenn man nicht bei jedem Unternehmen Kunde ist, weil ja. ich glaube, erst wenn man Kunde ist und dann auch wirklich Teil dieses Funnels irgendwo ist, dann bekommt man mit, haben die es wirklich drauf. Ne? Ich kann jetzt, und ich habe das schon so häufig auch genannt, aber es ist für mich wirklich gerade ein Best Case ist Peloton. nicht weil ich selbst ein Bike habe, sondern weil die es geschafft haben zu tracken, wo ich gerade in der Beziehung zur Marke stehe. So. Das heißt, die haben mich, nachdem das Ding dann bei mir hier im Zimmer stand, nicht mehr mit den gleichen Sachen angesprochen wie davor. Das hört sich so simpel an und ja, aber das machen doch ganz viele, Das um Gottes Willen. Es gibt bestimmt auch Marken, die das schon super drauf haben, aber es gibt halt auch unfassbar viele, die es nicht drauf haben. Und ich glaube, das ist echt ein Unternehmen, das hat ganz viel verstanden, ähm, auch abseits von, wie man Daten richtig nutzen kann. Es hat vor allen Dingen auch, und das fand ich als eine Ausprägung ähm, des Best Cases echt bewundernswert und auch echt beachtlich, dass die Umfragen, ähm, nachdem die dann einem das Gerät zur Verfügung gestellt haben, einem eine E-Mail schicken, und sagen, hey, bitte nimm doch mal an der Umfrage teil. Wir wollen hier unser Produkt verbessern und du kriegst dafür irgendwie 100 irgendwas Euro. Da geht es mir jetzt nicht um die 100 irgendwas Euro, sondern das zeigt nur, die haben den Wert von Daten verstanden. Ne? Und die haben verstanden, wie wichtig wirklich auch ein qualitatives Feedback ist von den Leuten, die das Produkt bekommen haben. Und das, glaube ich, haben halt viele so nicht. Klar ist es auch so, wenn ein Produkt so teuer ist, so gängigermaßen, auch wie bei Pelleten ist was anders, als ob ich mir jetzt Gummibärchen kaufe nichtsdestotrotz, im Endeffekt wollen ja die ganzen Marken wissen, wie finden uns denn die Leute da draußen. Ne? Hm. Und das geht halt nicht nur über, wir gucken uns Community-Management an. So Und ich glaube aber, das machen halt noch ganz, ganz viele. Und das ist auch ein wichtiger Teil, aber es ist halt eben nur ein Teil. Und dazu gehört auch, dass man Social Listening macht und dass man auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut, was wird denn gerade in der Branche besprochen und, und, und. Und auch mal eine qualitative Umfrage macht und das sind halt alles so Sachen, das ist halt auch ein Aufwandsfresser da muss man sich nichts vormachen. Das ist, dafür brauchst du nicht nur einen Kopf und dafür brauchst du auch Köpfe, die aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen, weil was ich auch häufig sehe ist, wir haben jetzt irgendwie, dann wird mir gesagt, wir haben jetzt einen Datenanalysten eingestellt. Dann sage ich ja, was soll er denn machen? Ja, der soll das einmal natürlich operativ irgendwie schauen, dass das alles läuft und natürlich das auch so ein bisschen verzahnen, obwohl da sind wir gerade noch nicht. Und ich glaube, das ist die Krux. Ich glaube, was viele ähm, stellen sich dann einen Datenanalysten ein. Die Frage ist, ist ein Data Analyst auch direkt ein Datenstratege? Ich glaube, das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Das eine ist, dass man sehr gut mit Daten, mit den Rohdaten umgehen muss und mit Data Pools und was weiß ich nicht alles. Und das andere ist, dass man aber die weiß zu analysieren, beziehungsweise dann auch Handlungsempfehlungen, die strategisch relevant sind, abzuleiten. Und das sind zwei schon unterschiedliche Stellen, auch wenn es natürlich eine Schnittstelle gibt, aber da ist das Skillset als Anforderung echt ein anderes.
0: Das ist noch ein super weiter Weg zu gehen, merkt man ja dann ne? oder viele stehen ja. da gerade voll am Anfang und ich musste gerade, als du das beschrieben hast, irgendwie für mich so denken, wow, das ist eigentlich so ein ziemlich ähnlicher Weg, den wir mit dem Thema Social Media, Marketing und Kommunikation in den letzten zehn Jahren gegangen sind. Da hat es genau so angefangen. So brauchen wir das denn? Das wäre doch jetzt echt viel Aufwand. Können wir nicht einfach genau das machen, was wir auf der Klassik äh, eh schon machen? Ähm, ja, wir haben jetzt jemanden eingestellt. Ne? So, Unsere Werkstudentin kümmert sich jetzt um den Account oder wir haben eine Person oder eine Agentur macht es noch mit so ne, und ja. dann werden irgendwie Bilder verzweifelt gesucht und auf einmal merkt man äh, jetzt, dass selbst die verschlafensten Menschen äh, das Gefühl haben, ups, wir haben da was verpasst und vielleicht hatten ja doch alle recht, die äh, gesagt haben, hm, Leute, ihr müsstet da echt mal investieren. Ich befürchte, das ist so eine Art No-Brainer-Geschichte, wo wir jetzt schon sehr gut prognostizieren können, dass wir wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren ähm, da auf eine riesige Landschaft wahrscheinlich an Data-Teams sozusagen blicken, die sich alleine auf das Thema Marketing und Kommunikation fokussieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, was viele ähm, dann so als kurzfristige oder mittelfristige Lösung sehen, sind Tools. Ne? Ja. Äh, das ist so immer, wenn dann der Vorgesetzte sagt, ja, wir müssen das mit diesen Daten irgendwie, das habe ich jetzt wieder gelesen, das müssen wir angehen und dann äh, rennen alle los und dann werden Agenturen gebrieft und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt man zurück und sagt, ja, wir haben jetzt hier ein Tool. Und Dann macht der Vorgesetzte einen Haken dran. So, dass aber Tools auch nicht alleine funktionieren, Stand jetzt, wird dabei häufig vergessen. Und man muss sich auch nichts vormachen. Daten können auch eine große Fehlerquelle sein. Ne? Also ähm, Beispiel Clubhouse ist auch, denke ich, ganz, ein ganz gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, Clubhouse gibt es einmal als das die Audio-App, die wir kennen. Und es gibt, meine ich, auch irgendwie eine Softwarelösung oder irgendwie sowas, was Clubhouse heißt. Ne? Und dann hat irgendjemand bei LinkedIn, habe ich vor ein paar Wochen gesehen, die Entwicklung bei Google Search gezeigt, ne? wie häufig wird nach Clubhouse gesucht und so. Und das sind alles so Fehlerquellen, da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viele von nennen. Ne? Ähm, man muss auch schon ein bisschen Wissen haben in dem Bereich, ne? weil ansonsten werden auch falsche Handlungsempfehlungen getroffen. Und ähm, deswegen braucht es halt leider Gottes nicht nur Tools, sondern auch Leute, die diese Tools bedienen können. Und das wird häufig leider Gottes irgendwie vergessen oder fällt ein bisschen hinten über. Und es steht auch, wenn nicht zu häufig noch als so ein Punkt halt auf dem Zettel, was man so machen muss. Aber dass das etwas ist, was wirklich langfristig und auf der Metaebene relevant ist, das haben noch ganz, also haben echt noch wenige, vor allen Dingen, was so Mittelständler angeht. Ne? Also ich glaube, Großkonzerne haben es mittlerweile schon verstanden. Die tun sich halt auch noch an der einen oder anderen Stelle schwer. Das kann ich denen auch überhaupt nicht verdenken. Das könnte ich auch nicht auflösen. Aber auf der, also im Mittelstand, glaube ich, ist da noch unfassbar viel Raum, ja. Was würdest du sagen, welche Tools da draußen schon verfügbar
0: sind, rumschwirren, äh, egal ob jetzt bezahlt oder unbezahlt sozusagen, die zur Verfügung stehen
1: würden, wenn du jemanden hast, der es auch wirklich bedienen kann? Da sind wir wieder bei der Frage, welche Daten. Ne? Also mhm. es gibt für den Bereich Webtracking ganz viele Tools. Da gibt es natürlich so ein, zwei Tools, die besonders bekannt und relevant sind. Ich glaube auch, dass man mit einem Google Analytics um Gottes Willen nichts falsch macht. Deswegen nutzen es wahrscheinlich auch irgendwie 90 Prozent der Unternehmen wo man auch da zum Beispiel sagen muss, da werden ja auch nicht alle Daten erfasst. Eben, ne? Also genau. wenn man dann in die Demografie und so schaut, dann ist das ja auch nur Prozentsatz X, der da abgebildet ist oder man darf die Daten nicht einsehen oder, oder. das ist alles nicht einfach. Das ist auch alles, ähm, wie gesagt, durch diese DSGVO-Geschichte nicht besser geworden. Ähm, aber so gibt es halt für jeden Bereich Tools. Und das ist aber auch wieder ein Problem, weil auch jedes Tool definiert wieder Reichweite anders oder wieder Impressions und so. Also das ist alles wirklich komplex. Deswegen bin ich auch ein Stück weit ein Freund davon, selbst irgendwie eine Art von ähm, ja, Rates oder sowas zu definieren. Ne? Weil wenn man sich immer nur nach den KPIs, nach definierten KPIs der Tools richtet, dann kommt man vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und es ist halt wieder keine richtige Vergleichbarkeit irgendwie gegeben. Ne? Und ich glaube, was halt viele noch nicht machen oder anders, was viele machen, ist, dann wird ein Export gezogen aus einem Tool im besten Fall ist es keine Excel, sondern es ist ein Dashboard in einem Tool. ist ja auch schon mal ein Fortschritt, hm. ähm, sodass nicht äh, irgendwie 80 Prozent des Aufwandes in das Schönmachen der PowerPoint fließen muss und 10 Prozent oder 20 Prozent in die Evaluierung, sondern andersrum. Aber was viele eben nicht machen, ist, dass man die Daten sozusagen zusammenlaufen lässt in einem Google Data Studio zum Beispiel. Ne? Das hat wenigstens einen gewissen Prozentsatz Vergleichbarkeit, Sondern es gibt dann halt pro Abteilung ein PowerPoint-Slide-Deck. Genau, und ja. Das wird dann nach oben und wenn da äh, grüne Zahlen drinstehen und nicht rote, dann klopft man sich auf die Schulter. Das hört sich jetzt negativ an, als ich meine. Das geht ja auch häufig nicht anders. Ne? Oder es ist halt nun mal so, dass das irgendwie gefordert wird. Das ist ja auch okay. Das wäre mir auch fast egal, wenn es wenigstens so ein, zwei Menschen gäbe in den Unternehmen, bei denen dann alle Reportings zusammenlaufen und die dann nochmal das Fass aufmachen, okay, wie hat denn die Kampagne im Vergleich zum letzten Quartal performt, wie stark war die Maßnahme oder auch nicht? Das ist ja auch okay. Ne? Ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesem Thema Lernkultur zu tun. Daten bedingen fast, dass man eine Lernkultur hat und dass man auch sehr sehr häufig feststellen muss, das war nicht so gut wie das, was wir da vorgemacht haben. Ne? Wir sind auch ständig immer so dazu angehalten, die Lernkurve muss besser werden, besser werden. Also die Lernkurve ist ja noch was anderes als die Erfolgskurve an der Stelle gesagt. Aber das ist auch normal so, dass mal eine Kampagne schlechter performt als die davor. Das ist Wichtig ist halt nur zu verstehen, warum. Hm. Und das, äh, glaube ich, da, wenn die, wenn die Leute schon eine rote Zahl sehen, dann ist schon, nee, das können wir nicht reporten, das lassen wir dann. Dabei ist das ja das Wichtige. Das sind ja eigentlich die Erkenntnisse. Und ja, das reportet sich halt nicht so schön nach oben wie ein Plus von 300 Prozent.
0: Ich glaube auch, dass so... Die Krux liegt darin tatsächlich, wie du gerade meintest, einen zentralen Ort zu schaffen, wo das zusammenläuft, so also geführt im Idealfall ein Dashboard, so, wo wir genau sehen, wo stehen wir gerade und das dann nochmal runtergebrochen werden kann, natürlich auf die einzelnen Gewerke vielleicht, aber... Ja. Ja, das wäre eigentlich wahrscheinlich das Ziel. Wo würdest du dann, weil du es eben schon angesprochen hast, so, ich sag mal, qualitative Daten ansiedeln? Kann man denen dann am Ende, kann man ja, so haben wir so typisch in der Uni wahrscheinlich auch gelernt, dass man auch qualitative Informationen einen Wert zumessen kann, den man dann vergleichen kann. Aber äh, ja, wo, wo finden die dann für dich statt? Weil ich habe in letzter Zeit total viel über das Thema Small Data gehört oder gelesen und fand das total charmant, weil manchmal ist es ja auch wirklich nur eine kurze Beobachtung, weil du mit Konsumenten zum Beispiel interagierst, weil du siehst, wie ein Produkt irgendwie in der Regel verwendet wird, so womit du vielleicht gar nicht gerechnet hättest, was dir auf einmal so ein ganz neues Aha-Erlebnis bringt und vielleicht ähm, ja nochmal neue Rückschlüsse auf, äh, auf die Zielgruppe, vielleicht. Oder ähm, ja, ne, so. Wie würdest du sagen, könnte man das dann einfließen lassen in so ja. ein sehr zahlengetriebenes Konstrukt?
1: Finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich liebe auch diesen präzisen Begriff von Small Data, weil man immer nur Big Data und Big Data hört den ganzen Tag. Und glaube auch, dass das was ist, womit sich Unternehmen fast noch schwerer tun. Glaube ich ich auch, Data. Ja. Das ist letztendlich ein technisches Verknüpfen, sage ich jetzt mal ganz stark runtergebrochen. Dann kann man sagen, man hat einen Datapool. Ne? So. Aber was man daraus zieht, an qualitativen Erkenntnissen, das ist das Schwierige. Und das ist auch häufig so eine sehr knifflige Arbeit. Und das lässt sich auch, genauso wie du sagst, in einem Dashboard vielleicht schwieriger abbilden als jetzt irgendwie ein Big-Data-Pool. Ne? Das muss man an der Stelle schon mal so sagen. Ich meine, es gibt natürlich, und das kennen ja auch schon diverse Social-Listening-Tools, bieten das ja auch an, eine Sentiment-Analyse. Auch da wieder ist es so, klar, ist alles super und KI und so weiter, ähm, alles cool aber die haben jetzt auch keine hundertprozentige Korrektheit oder liegen die an den Tag. Ne? Das heißt, auch da gilt es, jede einzelne Erwähnung, wenn man es richtig machen will, durchzugehen und sich anzuschauen, okay, ist das wirklich negativ, positiv, neutral? Was ist denn daran negativ? Und das können manche Tools schon sehr, sehr gut, aber eben auch nicht alleine. Ne? Und wenn dann jemand ist, der das, äh, ein armer Mensch, der das korrigieren muss, dann wiederum hat man aber am Ende Super, super relevante Insights. Also wenn ich weiß, zum einmal Beispiel zu nennen, bei meinem Customer Service, da laufen zu 70 Prozent Beschwerden ein, dann hilft mir das ehrlicherweise noch nicht so sonderlich viel. Ähm, aber wenn ich weiß, dass davon entfallen allein schon 60 Prozent auf das Thema Zubehör, dann habe ich ein Issue. Also dann sollte man da mal zumindest stark reingucken, was denn für ein Zubehör, was ist denn da das Problem? Liegt es irgendwie an dem Versand oder hat er irgendwie wirklich ein konkretes Zubehörteil, irgendwelche Defekte? Und ich glaube, da ist so viel Potenzial drin und das nutzen einfach noch sehr wenige. Ne? Das geht nämlich auch damit einher, dass man nicht nur in Call-Center-Agents denkt, sondern das geht auch damit einher, dass man ein Community-Management macht, was ähm, sich mit einem Tool auskennt und was vielleicht, wo der Agent dann hinterlegt, okay, Tags vergibt pro offenes Ticket. Ne? Und da sind wir echt noch teilweise weit entfernt von.
0: Ich wüsste mal gerne, wie du, dich diesem The Thema täglich annäherst und wie du dich auch weiterentwickelst darin, weil ich habe das Gefühl, beim Thema Data sind die Unternehmen und auch die Agenturen teilweise noch ein Ticken verschlossener tatsächlich, vielleicht auch, weil man sich nicht so gerne reingucken lassen möchte, wie man so sein Setup selber gebaut hat. Ähm, es wird natürlich super viel dann über Erfolgscases äh, berichtet und so, aber ich habe das Gefühl, wenn man wirklich verstehen will, ja, wie macht man es denn jetzt richtig, da muss man schon äh, ein bisschen um die Ecke denken, um an alle relevanten Informationen zu kommen. Deshalb nur mal so ein kleiner Hack vielleicht für Leute wie auch mich, die sich da noch tiefer reindenken wollen, wie kriegst du deine
1: Infos und bildest dich auch selber weiter? Ein Hack habe ich da ehrlicherweise nicht. Ich bin immer ein großer Freund von, man muss es irgendwie mal selbst von Anfang bis Ende durchdacht haben. Also ich glaube, man kann immer leicht so ein paar Buzzwords irgendwie nennen. Ja, man muss denjenigen durch den Funnel tracken und so weiter. Aber wenn man dann erstmal selbst ein Tracking-Konzept schreibt, dann versteht man erst, wie komplex das ist, und man ja. versteht auch erst, dass das alles doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und, 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 und. Und Daten offenbaren auch einfach strategische Lags. Das ist auch, glaube ich, was, was sehr unangenehm ist. Ne? Also, wenn du einen Datenanalyst losschickst, dann stellt er erstmal sehr unangenehme Fragen. Der sagt: Was ist euer Zielvorhaben, was sind die primären, die sekundären Kennzahlen? Das wird einfach nicht definiert. Das hört sich total traurig an, aber. Deswegen sind die auch immer ein Stück weit echt lästig, so Data Analysts. Ne? Und die Fragen sind aber natürlich total relevant und auch total notwendig. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Zurückkommt auf deine Frage, meint das ein Stück weit auch, es selbst zu machen? Das ist, ähm, das ist keine, schöne, also ich keine schöne Arbeit. Ich äh, würde das echt nicht gerne den ganzen Tag lang machen. Aber wenn man das einmal gemacht hat, ein Tracking-Konzept zum Beispiel in einer Ausprägung zu schreiben oder mal ein Dashboard anzulegen mit ganz vielen unterschiedlichen Konnektoren. Wenn man mal die Aufgabe bekommen hat, bitte mal alle Quartalskampagnen vergleichen und, 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 und. und, Dann weiß man schon eher, wovon man spricht. Ohne dass ich im Ansatz sagen würde, ich habe das Thema Daten von A bis Z verstanden, dafür ist das viel zu riesig. Ich könnte es eher auf einer, Strate, oder was tue ich ja auch schon, auf einer strategischen Ebene sagen, welche Daten brauchen wir? Und dann gibt es jemanden, der sich dann um das Technische kümmert. So, so würde ich es mal sagen. Ne? Und das meine ich auch eben mit diesem Unterschied von ähm, Analyst zum Strategen. Das mhm. ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich würde mich niemals als Analyst sehen, aber ich würde mich als Strategen an der Stelle sehen. So, ähm, so das zum einen. Vielleicht doch ein kleiner Hack sind YouTube-Videos. Ja? Ähm, also ich finde, ja, YouTube ist äh, finde ich echt so eine eh so eine krasse Wissensquelle. Also das äh, ist wirklich sehr, sehr powerful, glaube ich, in bestimmten Bereichen. Und da gibt es natürlich welche, da sind unfassbare Nerds drin. Da bin ich auch raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch welche, die ähm, kommunizieren das sehr verträglich. Und auch für jemanden, der jetzt nicht da total tief drin ist. Genauso wie Podcasts. Ne? Es gibt wirklich, wirklich gute Daten-Podcasts, die auch sehr, wie soll ich mal sagen, ähm, fast schon ein bisschen entertaining sind. Kannst du sagen, welche vielleicht? So einmal kurz. Ja, ich habe lustigerweise, ich gucke mal kurz, um hier direkt einen Gerne. zu nennen. Den hatte ich nämlich hier offen. Sekunde, ich schaue mal, ob ich ihn abgespeichert habe bei LinkedIn. Da ging es nämlich, glaube ich, um die Data-Strategie von ShareNow. Hm. Zumindest in der Folge, die ich hier mir anhören wollte. Sonst suche ich sie gleich nochmal raus. Ah, hier, genau. Datenkasper. Ach, Daten Kasper, genau. Das ist einer. Und dann habe ich noch so zwei, drei andere. Die kann ich dir beim Nachgang noch schicken. Dann kannst Gerne. du die in die Show Notes ähm, packen. Und die sind wirklich super. Also die sind auch wirklich, da braucht man jetzt kein tiefes Datenwissen, um die gut konsumieren zu können. Und die zeigen nämlich eben genau diesen strategischen Ansatz. So. Und ich glaube, manchmal macht es mehr Sinn, dass man sich aus der Strategie in die Operative begibt. Hm. Weil wenn man sich von der Operativen hocharbeitet, versagt man, weil es einem zu komplex ist. Ja. so. Ne? Das wäre so der Hack.
0: Sehr, sehr schön. Finde ich gut, um das noch mal so ein bisschen greifbarer zu machen und da vielleicht auch Zugänge zu ermöglichen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das uns das die nächste Zeit noch sehr, sehr viel beschäftigen wird. Und ich möchte jetzt überleiten so ein bisschen in dieses äh, Feld des Influencer-Marketings, was jetzt vielleicht so super nischig wirkt im Vergleich zu dieser Metaebene, die wir gerade abgefrühstückt haben, aber was so eng verknüpft ist mit all dem. Also wir hätten jetzt auch eigentlich das die ganze Zeit im Kontext von reinem Influencer-Marketing besprechen können, weil genau die gleichen Probleme sich natürlich auch hier zeigen. Und ich fand es total interessant, dass du im Vorgespräch gesagt hast, dass du manchmal so ein bisschen auch tatsächlich frustriert bist, weil du das Gefühl hast so, wir sind doch jetzt eigentlich schon ein riesiges Stück weitergekommen. Einige Jahre sind ins Land gegangen und trotzdem fühlt es sich immer noch so an, wenn man jetzt auf operativer Ebene oder selbst strategischer über Influencer-Marketing spricht mit den Kunden, mit Marken, dass man irgendwie immer noch dieselben Sachen macht und bespricht. Also es hat sich irgendwie so, ja, im, in der realen Welt noch nicht ganz so viel getan, wie vielleicht auf den Panelbühnen und den, in den äh, Podcast-Talks und auf den äh, LinkedIn-Feeds oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wünscht, ne?
1: Ja, total. Das ist echt ein Punkt, der ähm, umtreibt mich. Ich glaube, wir denken manchmal, dass sich wahnsinnig viel tut. Ähm, das klar ist ein Stück weit auch so, aber halt auf einem sehr, sehr starken Mikro-Level. Ne? Also ich spreche jetzt nicht von Instagram, launch ein neues Feature so. Klar, das passiert ein paar Mal im Quartal. Ähm, aber ich meine eher so auf der ja eine Ebene drüber, auch so hinsichtlich Anforderungen, hinsichtlich Prozess. Das ist alles, also wenn ich denke, wie ich das äh, damals unter anderem für L'Oreal gemacht habe, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht, hat jetzt keinen großen Unterschied dazu, wie man es heute macht. So, das ist, letztendlich ist immer noch zum Beispiel eine, ein Stück weit zumindest eine manuelle Recherche plus Tool-Setup, das gab es auch schon vor fünf Jahren so. Also das, klar gibt es dann mal zwei, drei neue Tools, aber die können jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr als die Tools noch. Also ja, ich finde, das ähm, ist irgendwie total schade, irgendwie das so zu erkennen, ähm, und man sucht auch immer nach wieder, ah, ja, vielleicht ist das ja was Neues und so und hört sich irgendwelche amerikanischen Podcasts an, der hoffen, dass dann es das irgendwie kommt. Ne? Aber so, wenn ich drüber nachdenke, auch im Bereich Content-Marketing, so Corporate-Blogs, die gab es halt schon vor ganz, ganz langer Zeit und die Herausforderung ist immer noch, Relevanz zu generieren und nicht mit dem Megafon rauszulaufen und Sachen rauszuschreien. Das war auch schon vor fünf Jahren so, das ist es irgendwie immer noch so. Und viele Vielen gelingt, glaube ich, dann in diesen Bereichen die Transformation dieser einzelnen Bereiche nicht. Und ähm, es gibt auch Marken, denen gelingt das, das so ist ja nicht. Ähm, die haben sich irgendwie ein langfristiges, und das ist, glaube ich, echt der Punkt, da sind wir auch wieder, worüber wir eben ein Thema Daten gesprochen haben. Viele ähm, gehen halt immer auf diese Kurzfristigkeit. Ja, wir haben jetzt eine Kampagne, da brauchen wir jetzt Creator oder Influencer. Und dann suchen die wen und dann äh, geht das raus und im besten Fall guckt man sich danach nochmal an, wer es performt. Aber dass man da ja dann ein Quartal später wieder bei null anfangen muss, ne? das vergessen, glaube ich, viele. Und das kommt zurück wie ein Bumerang. Die, das wird alles nicht mehr weggehen. Ne? Das ist immer das, was ich sage. Das war zum einen auch schon alles lange da, bevor es das Internet gab, ähm, nur anders. Und es wird auch nicht mehr weggehen. Und wenn man dann denkt, es sei damit getan, einmal bei Instagram nach einem Hashtag zu suchen und dann irgendwie den zu nehmen, der ganz oben steht, dann wird man dem ganzen Thema, glaube ich, in der Tat nicht gerecht. Das ist manchmal in der Tat frustrierend, ja.
0: Hm.
1: Wer findest du, macht es denn dann schon irgendwie besser oder gut, weil du es gerade gesagt hast, es gibt ein paar? Ja, ähm, mag sich jetzt darauf anhören, weil es lange mein Kunde war. Das ist aber in der Tat Kongstar. Mhm. Ähm, warum finde ich, dass das ein Best Practice ist? Weil die es geschafft haben, nicht direkt einfach nur auf groß, groß, Hauptsache schnell eine große Reichweite, sondern sich eine langfristige Strategie für den Bereich Content Creator zu überlegen. Und das bedeutet auch, dass man nicht nur ab äh, 300.000 guckt, sondern die haben sich wirklich eine Squatch, wenn man das so nennen mag, irgendwie zusammengestellt, die auch wirklich sehr gut die Marke, glaube ich, repräsentieren. Und die sind auch schon, seit ich zumindest auf dem Etat arbeite, was jetzt auch schon, glaube ich, anderthalb Jahre oder so sind oder waren, äh, konstant für die Marke ne? und entwickeln sich zusammen mit der Marke. Und ich kenne ansonsten wirklich sehr, sehr wenig Marken, die es geschafft haben, sich irgendwie zusammen mit Content-Creatern und authentisch auch zu wachsen. Das haben nur ganz, 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 ganz wenige geschafft. Und eine davon ist für mich, wie gesagt, wirklich Kongstar. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass... Ähm auch hier Daten oder die das richtige Ansehen von Informationen irgendwie wieder eine sehr große Rolle spielen. Und ich finde, da hat sich vielleicht so ein bisschen was getan. Diese Hoffnung möchte ich zumindest so einmal rantragen, ne, dass wir schon, finde ich, viel ehrlicher und offener darüber sprechen, was macht denn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Auswahl so ganz am Anfang vielleicht nochmal loslegen, die die Qualität eines Influencers aus. so ne, Wie können wir das wirklich feststellen, eben an, nicht anhand der Follower-Zahlen, sondern an allem, was dahinter liegt sozusagen. Ähm, und was jetzt für mich der Next Step ist, der noch gar nicht verstanden wurde, glaube ich, die Qualität der einzelnen Influencer dann tatsächlich auch auf die jeweilige Zielsetzung nochmal zu münzen und sich vorher eben zu überlegen, was möchte ich tatsächlich? Und da ähm, bin ich manchmal auch total äh, überrascht und frustriert, wie häufig das nicht klar definiert ist und wie es dann natürlich im Next Step dann auch fast unmöglich ist, den richtigen Kandidaten zu finden, der am Ende auf ein Ergebnis äh, einzahlt, das du selber gar nicht definieren kannst vorher.
1: Ja, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, was viele wollen, sind halt so ein, ist halt eine eierlegende Wollmilchsau. Ne?
0: Genau, es soll ähm,
1: Aufmerksamkeit sein, bitte auch Abverkauf und äh, Community-Follower noch dazu, genau, genau. genau. Ähm, und wehe, eins davon tritt nicht ein. Und ich finde es immer dann eigentlich am gerechtesten zu sagen, aber mit einem Out-of-Home-Plakat hat doch auch noch keiner eine Interaktion geschaffen. Ne? So, ja. das macht man ja auch um Sichtkontakt. Das ist ja auch völlig legitim. Aber genauso wird man halt auch bei einem Influencer nicht jede Kennzahl irgendwie befriedigt bekommen können. Ne? Und ich glaube auch da wieder, ähm, auf der einen Seite sagt man, im nutzen ganz viele Unternehmen ähm, Influencer wie einfach so ein Werbeplacement. Auf der anderen Seite irgendwie monitort man es nicht wie ein Werbeplacement. Das ist total verrückt. Also ich finde es legitim zu sagen, hey, für uns sind Influencer keine Werbeplacements, wir wollen langfristig mit denen arbeiten. Dann finde ich es auch total legitim, nicht nach jedem Post zu gucken, hm, wie viele Conversions und so weiter, sondern wenn man sagt, hey, das ist was Langfristiges, wir schauen uns das zusammen mit dem Creator mal ähm, nach einem halben Jahr an. Wenn man aber wirklich, wenn es einem zum Beispiel darum geht, hey, es ist jetzt wirklich ein Produkt und das ist uns wichtig und da soll Reichweite drauf, ähm, dann verstehe ich manchmal nicht, warum man sich danach nicht zum einen mal die Zahlen schicken lässt. Also das ist ja auch so, weil das ist ja auch so immer so ein bisschen unangenehm. Ne? Dann muss man irgendwie, schreibt man der Agentur, ja, könnt ihr vielleicht mal anfragen, ähm, wie der Post denn performt hat, weil ich muss hier ein Deck fertig machen. Ich mir denke, das ist doch total legitim. Also ich, ich, ich verstehe immer nicht, woher dann die Hemmung irgendwie kommt. Ich würde das auch immer in einen Vertrag mit reinschreiben. Ich, ich würde das, das als Marke halt auch einfordern. So. Ich habe ja dafür bezahlt. Ne? Also Es war ja. eine Dienstleistung,
0: du kriegst echt viel Geld dafür. Ich glaube noch nicht mal, dass Influencer sich da querstellen. Das so. nee. ist ja bei denen genauso gelernt. Ne? Aber es nicht mal zu erbitten. So. Das hat mich auch total ja. überrascht, dass das noch nicht so einfach dazugehört, sondern dass das für manche noch so ein Sprung ist, der gedanklich gemacht werden muss. Dann am Ende eben nicht die Followerzahl als Re Reichweite zum Beispiel einzuschreiben, was, glaube ich, am Anfang noch sehr viel passierte, sondern sich genau sagen zu lassen, ähm, welche Impressions waren es denn? Und da stellt man jetzt zum Beispiel neue Erkenntnis auch fest, dass, äh, dass dann vielleicht nicht genau die äh, erwarteten Average Impressions ähm, getroffen hat, die man vielleicht vorher so ein bisschen als Benchmark für sich vielleicht gewünscht hätte. Ne? Alleine solche Erkenntnisse sind ja schon total wichtig und äh, fürs nächste Mal natürlich total relevant.
1: Ja, genau, fürs nächste Mal. Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Ne? Also das meine ich auch immer mit so einer Mittel- bis Langfristigkeit. Ähm, Im Influencer-Marketing ist immer alles sehr, sehr aktionistisch. Nicht alles, aber viel. Ne? Ja. Ähm, und dann wird jetzt für den nächsten Peak, äh, den man irgendwie in der Marketingkurve gerne abzeichnen würde, wieder ein Influencer eingekauft. Die Vergleichbarkeit zu anderen Influencern, die ist nahezu nicht gegeben. Also das, ich kenne das wirklich von super, super wenig Unternehmen, dass irgendwie auch mal geschaut wird, wie haben denn da die Conversions, weil es ist ja letztendlich genauso ein Marketingkanal. Ja? Und es gibt Influencer, die sind in Sachen Conversions halt stärker als andere, was auch völlig okay ist. Ne? Jeder hat eine unterschiedliche Stärke. Der eine geht eher so auf ein Branding-Moment, ist sehr visuell getrieben und der andere ist halt eher sehr, ja, sage ich mal, shop-getrieben ne? oder verkaufsgetrieben. Und man, es gilt halt nur, diese auch bewusst auszusuchen ja, und nicht von dem, der eher auf einen visuellen Anreiz irgendwie setzt, plötzlich zu erwarten, dass der irgendwie eine doppelt so hohe Conversion-Rate generiert wie der Newsletter. Das wird nicht passieren und das ist auch nicht gerecht, das von dem Influencer zu erwarten. Und deswegen, glaube ich, muss man sich auch ein Stück weit mehr als Einheit sehen und als, hey, was würdest du denn sagen, wie man es am besten vermarktet, auch mal den äh, Influencer zu fragen. Ne? Macht das Sinn? Glaubst du, das kommt bei deiner Community an? Ähm, und dann einfach auch mal das auszuprobieren. Weißt du, wenn dann irgendwie Marken sagen, ja, aber das ist ja auch Geld. Ob du das Geld in einem AB-Testing mit einem Influencer ausgibst oder ob du dem Influencer einmalig den ganzen Betrag einfach rüberschmeißt und danach nicht weißt, was performt hat, dann doch lieber AB getestet. Also das ist, ich glaube immer auch, wenn ich Marken sage, hey, bitte kauft euch das und das Tool ein dann mache ich, da ja, mache ich das ja nicht, weil ich davon irgendwas habe, sondern weil ich denen deutlich machen möchte, wenn ihr das nicht monitort, dann bezahlt ihr ganz, ganz viel Lehrgeld. Das ist, das ist immer so, das ist die Konsequenz. Und dann doch lieber einmalig in irgendwie ein Tool investieren und wie gesagt, Tools sind auch keine Erheillösung, aber sie helfen einem halt auf dem Weg der Evaluierung sehr und ja, das wird glaube ich teilweise einfach noch nicht so gesehen, wie man es eigentlich sehen sollte. Mhm. Ähm, zum Thema Tools ganz, ganz kurz die Frage,
0: ähm, welche würdest du da grundsätzlich irgendwie in Erwägung ziehen, wenn es gerade um dieses Thema geht, ähm, ja, das, das vielleicht langfristigen Monitorings äh, von dem Pool an Creatoren, äh, die du im Laufe der Zeit vielleicht buchst?
1: Da gibt es natürlich, wie das immer so ist bei Tools, ganz, ganz viele. Ja. Ähm, es gibt vor allen Dingen auch Tools, die ganz unterschiedliche Scopes haben. Also es gibt ähm, einmal ein Tool, was sich wirklich nur auf die Recherche von ähm, Influencern irgendwie spezialisiert hat, dann gibt es welche, die monitoren diese Influencer und dann gibt es wieder welche, die analysieren am Ende, wie es denn performt hat und dann gibt es wieder welche, die machen eher Influencer-Management. Also das ist halt auch schon allein eine Aufgabe, ne? durch diesen Tool ja, ja, zu kommen und so weiter. Wenn wir uns jetzt ähm, aber auf Monitoring und Performance vielleicht so ein bisschen... Ich finde in der Tat Reach Hero ganz gut. Jetzt wird es ganz viele geben, die dann sagen, oh Gott, oh, das, das war die Vollkatastrophe. Das ist immer so, ja. ja. Ähm, genauso gibt es auch bei Tracker Sachen, die irgendwie andere nicht haben. Ähm, und das ist total super. Und dann gibt es aber auch wieder Negativaspekte. Das ist bei jedem Tool. So deswegen, egal welches Tool ich jetzt nennen würde, alle Tools haben Stärken und haben Schwächen. Hm. So, um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt Hype Auditor. So, hm. finde ich ein gutes Tool, weil es relevante Kennzahlen und so abbildet. Aber auch da ist es so, dass ich definitiv empfehlen würde, noch ein, zwei andere Tools zusätzlich zu nutzen, um zu schauen, wie qualitativ wertvoll ist denn der Influencer, den ich da auf den ersten Blick ganz gut finde. So, einfach um das nochmal zu validieren, um noch zusätzliche Kennzahlen zu gewinnen. Da gibt es Abfluence auch noch als Tool, was man da auch noch zuzüglich irgendwie mal heranziehen kann. Es gibt InfluData und, und, und hier das, wie heißt es, Nindo, ähm, gibt es mhm. auch noch. Ähm, kann auch wieder wirklich einen großen Mehrwert bieten, weil das nochmal eine andere Perspektive einnimmt als jetzt ein Abfluenz zum Beispiel, was wirklich immer nur sehr konkrete Personen sozusagen scannt. Ähm, Influidata bietet da schon eher einen ganzheitlichen Ansatz ähm, oder wie gesagt auch Nindo, hat aber auch wieder woanders seine Schwächen. Das ist, glaube ich, auch was, ähm, was echt schwierig ist und was das Ganze auch nicht leichter macht. Es gibt auch da wieder nicht das eine Tool, und deswegen bin ich doch immer ein Freund davon erstmal darüber zu sprechen, was sind denn eure Anforderungen? Welche Fragen muss dieses Tool klären? Und dann muss es eine Person geben, die alle Tools testet. Und ich weiß, das nervt, ja, ich weiß das, das ist unendlich viel Aufwand im Vergleich zu dem, was man vermeintlich am Ende kriegt, obwohl das ja gar nicht mal so wenig ist, aber es gibt keine Alternative. Die Alternative ist, dass man einfach ein Tool nimmt, und dann halt schaut, okay, ähm, alles klar, da hat uns das und das gefehlt und dann geht man wieder zum Nächsten und, und, und. Ich bin ein Freund davon, dass jemand dieses Thema im Unternehmen ownt und auch jedes halbe Jahr oder jedes Jahr wieder einen Test macht mit diesen Tools. Die Tools entwickeln sich, die kriegen alle nasenlang neue Features und ein gutes Beispiel ist auch ähm, Digimind, so die habe ich auch mal, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren mal getestet und damals hatten die auch schon ihre Stärken und ihre Schwächen. Und dann habe ich das Tool aber vor ein paar Wochen noch mal getestet, weil es mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen hat. Und ich dachte, hm, ja, da höre ich immer wieder mal was von. Das war ein komplett anderes Tool. Das, kam, das hat, hatte nahezu keine Parallelen mehr zu dem Tool, was ich da vor fünf Jahren gesehen hatte. Ne? Mhm. Oder Social Bakers. Mit Social Bakers kann man, sagen Sie, <lacht> ähm, datenbasierte Personas erstellen. So. Das kann man nur ausprobieren, ob das auch stimmt, wenn man da mal wirklich die eigenen Daten reinfließen, das uns mal ausprobiert. Ne? Und deswegen bin ich wirklich, wäre das meine große Empfehlung, stellt dafür jemanden ab und das tut weh. Aber ansonsten werdet ihr Lehrgeld bezahlen.
0: Ja, ich glaube auch so dieses mit Weitsicht äh, an das Thema Data Management und Tracking ranzugehen und Monitoring ist, ist super wichtig. Ähm, und ich fand diesen Punkt, den du eben hattest zum Thema... A-B-Testing von Influencern. Das fand ich so, so wichtig und ich würde mir wünschen, dass wir damit anfangen. Ich glaube, das ist so die nächste Welle der, der Weiterentwicklung sozusagen, dass wir akzeptieren, dass Influencer nicht gleich Influencer ist. Das besprechen wir jetzt, habe ich immer das Gefühl, so aus inhaltlicher Perspektive, so, mm. ne. Das gibt halt den Fashion-Influencer und den Food-Influencer. Aber das ist selbst da nochmal so, selbst wenn du jetzt das Thema Fashion nimmst, so viele unterschiedliche äh, Qualitätsstufen gibt. Und wie du sagtest, so der eine ist mega geiler Abverkäufer, so blöd gesagt. Der andere überhaupt gar nicht, so. Der hat halt eine Community, die aber dann sich dafür super inspirieren lässt oder der eine Marke noch mal ganz, ganz anders transportieren kann. Ne? Und das Schlimme ist ja, es ist ja noch nicht mal so, dass es immer gleich ist. so Der eine funktioniert bei Marke X vielleicht super gut und bei Marke Y eigentlich gleiche Produktkategorie, vielleicht total schlecht. Ne? Also so, es ist so individuell und du kannst es eigentlich nur im Doing tatsächlich rausfinden, wer für dich zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2021 wirklich funktioniert. Also würde ich, glaube ich, auch dann irgendwie dazu inspirieren oder aufrufen, so jede Welle, jedes Engagement eines Influencers immer als eine Art äh, Testlauf zu verstehen und seine eigene Datenbasis mit jeder, tatsächlich, äh, ja, mit jeder Exekution anzureichern ne? und alles zu tracken, was geht, um dann irgendwann mal, wenn man es ein paar Monate gemacht hat sozusagen, falls das ein langfristiges Ding ist, was man fährt, ähm, ja, sich selbst dann eben eine Geschichte erzählen kann und sieht, ach, okay, so in the long run sehe ich jetzt, Person X hat vielleicht im Januar noch gar nicht beformt, dann aber im, im Ende des Jahres total abgeliefert oder so. Und Person Y funktioniert für mich gar nicht. Anscheinend scheint die Community überhaupt nicht drauf anzuspringen. Ich
1: glaube, dass es nur so geht, leider. Total, ja. Und das ist was, da sind wir noch echt lang nicht. Ne? Nee, also ich glaub, genau. Das ist voll utopisch haben, gerade. Das ist utopisch, ja. Also ich glaube, wir haben, zum einen haben viele Marketers auch so eine Hemmung, die irgendwie denken, immer so Influencer-Marketing, ähm, ach, das ist ja kein Performance-Kanal. Ja, gut, so, okay, ja. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht auch Maßnahmen in Sachen, wie hat das denn performt, sich mal anschauen kann. Und ich glaube auch nicht, dass es da Influencer gibt, die sagen, boah, nee, also dem jetzt dem Kunden jetzt hier noch Zahlen zu geben und dann vergleicht er mich mit wem anders, ja, part of the business, deswegen kriegst du die Summe am Ende aufs Konto. Also du, das ist eine Leistung, die du erbringst, dafür bezahle ich dich und das auch ähm, gerne fair. Aber das, finde ich, muss man sich schon, also müssen die Influencer sich auch geben, ehrlicherweise. Ne? Das ist ne, part of the deal und ich glaube, da trauen sich halt wirklich noch viele nicht ran. Das bedeutet aber auch, dass man, wenn man langfristig mit jemandem arbeitet und das auch eher auf so Sachen wie eher mal qualitative Kennzahlen, sage ich jetzt mal, einzahlt, ne? wie ein Branding, dann muss man sich auch damit zufrieden geben, dass vielleicht auch mal ein post in Sachen Reichweite jetzt nicht das neue, der neue Peak ist in der Marketingkurve. Ne? Und das ist auch okay, weil das eine Kennzahl ist, die man nicht jede Woche wieder angucken muss. Das ist, es gibt Kennzahlen, die sind kurzfristig relevant und welche die sind langfristig relevant. Und ich finde, dann kann man auch mal dem Vorgesetzten sagen: Hey, die Kennzahl, die gucken wir uns jetzt noch nicht an. Die ist jetzt noch nicht relevant. Die wird auch noch sich noch nicht verändert haben. Sowas dauert. Und sich vielleicht auch dann mal eine etwas teurere Mafu in der Tat anzuschauen. Welchen Impact haben denn Content Creator auf unsere Marke? Das Brand Uplift, ne? So, das würde richtig. ich jetzt eben
0: sehr gerne auch nochmal droppen, so dass das auf jeden Fall heutzutage auch viel, viel leichter möglich ist, als es in der Vergangenheit vielleicht einem erschienen und auch für kleine Marken schon äh, tolle Angebote gibt. Einfach eine Brand Lift Study parallel zur eigenen Kampagne durchzuführen, die du tatsächlich auch aussteuern kannst auf zum Beispiel die Follower eines Influencers, wo du dann danach genau messen kannst, was hat das denn jetzt wirklich ausgelöst bei den Leuten? Ist es hängen geblieben? Kennen die meine Marke jetzt mehr als zu Beginn der Kampagne zum Beispiel oder vorher? Ne? Das ist ja. ja eigentlich das, was ich wissen will. Und auch da bin ich immer wieder schockiert. So, Ich habe manchmal das Gefühl, ich wünschte, ich wäre jetzt schon 20 Jahre im Bereich Marketing tätig, um das alles noch viel, viel besser einordnen zu können. Aber als ich so, so reingestolpert bin vor vielen oder einigen, wenigen Jahren in diese Szene, da ähm, saß ich manchmal vor Gegebenheiten und Tatsachen und dachte mir so, hm, Moment mal, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Zum Beispiel die Tatsache, dass äh, wenn man in eine Kampagne reingegangen ist, die das Thema, wir würden gerne Brand Uplift oder eine, eine positive Aufwertung, Bekanntheit der Marke irgendwie steigern und das erreichen, ähm, dass man reingegangen ist und am Ende dann nur die Reichweite gemessen hat und gesagt hat, ah, hohe Reichweite, das heißt, es war gut für die Marke. Und das passt ja nun mal gar nicht zusammen. So, ne? Nur weil viele Leute ein Posting gesehen haben, heißt es noch lange nicht, dass sie gemerkt haben, dass ich der Absender bin, dass sie meine Botschaft verstanden haben, dass sie jetzt mein Produkt erinnern. Und ja, ich glaube, alleine, dass wir da noch ähm, so viel rausholen können und dass äh, die ganze Qualität äh, dieses Businesses, dieses Endeavors noch mal hochschrauben können, wenn wir nur diese Basics hinkriegen, ähm, ordentlich aufzusetzen und zu messen, dann äh, ist zumindest das schon mal gewonnen. Das ist aber auch manchmal ein bisschen frustrierend, so wie du eben meintest, so, dass wir uns jetzt schon damit zufrieden geben müssen, nur die, die Löcher zu flicken, die in dem ganzen Konstrukt noch drin sind, ne?
1: Ja, definitiv. Ich habe da erst noch vor ein paar Wochen ein Beispiel gesehen. Da war auch wieder ein Post, ja, hier, yeah, super Kampagne, wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Interaktionen unter den TikTok. So. Und dachte ich mir, jetzt guckst du mal unter das TikTok, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was haben die Leute denn da kommentiert? Also der, es war jetzt auch nicht so ein Inhalt, wo du denkst, boah, da würde ja erstmal eine Welle an Diskussionen wahrscheinlich losbrechen. Und da, da war ich wirklich wieder total erschrocken, weil das war ein sehr fortschrittliches Unternehmen. Und unter diesem Post hatten vor allen Dingen zwei Leute, ich weiß nicht, ob es Bots waren oder nicht, keine Ahnung, aber das waren letztendlich, sage ich mal, 80 Prozent der Kommentare waren von Bots, die irgendwelche anderen Leute kommentiert haben. Ne? Oder beziehungsweise markiert haben, ja. Mhm. Und da denke ich mir, jo, also pff, ob man sich jetzt damit feiern kann, weiß ich jetzt persönlich nicht. Ähm, weil wenn dahinter wiederum irgendwelche anderen Bots markiert wurden, so what's in? Also ja. Und das sind alles so Sachen, ähm, Deswegen ja auch immer, sage ich auch mal, heiße Luft, das ist auch einfach so, das ist teilweise heiße Luft. Ne? Also wenn da dann auch teilweise nur von irgendwelchen Comment-Pots äh, Herzchen geschickt werden, ja gut, ob dadurch jetzt meine Marke irgendwie langfristig relevanter ist, vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Ne? Aber das sind alles so Sachen, Ich das langweilt mich auch irgendwie so ein bisschen. So Wenn man dann wieder einen Post sieht und dann würde ich einfach so gerne manchmal drunter schreiben, ich weiß, das ist nervig, aber ja, wie viel Media habt ihr denn drin? Habt ihr mal geguckt, wie qualitativ wertvoll diese Kommentare sind? Sind die danach auch zum Follower geworden? So Und auch ganz oft, was hat denn dieser Content mit eurer Marke zu tun? Also ich glaube, wir sind von Markenschreien raus, was ähm, wofür sie stehen wollen, sind manche Marken hinzu wir kümmern uns nur noch um die Zielgruppen, ohne aber die Schnittstelle zu finden. Und das ist auch in der Tat wirklich die Herausforderung zu finden, was macht uns als Marke aus, was interessiert die Leute da draußen, um dann zu gucken, hm, wie viel vielleicht auch ist da in der Schnittstelle. Ist es aber, finde ich, nicht der richtige Weg, dann einfach zu sagen, boah, der Kanal, der ist es jetzt, lass einfach mal drauf zu rennen, ne? egal ob das zur Marke passt oder nicht. Und, Und wir geben der Community nur das, was sie sehen will, ohne richtig. dass wir am Ende Verknüpfung, Rückknüpfung ja. haben zu uns sozusagen. Ne? Ja. Total. Und das, finde ich, ist so die nächste Bewegung, die mir aber genauso wenig gefällt, wie das mit dem Megafon rumrennen, ähm, weil das, finde ich, macht eine Marke jetzt irgendwie auch nicht besonders, keine Ahnung, gut, wertvoll, ne? Ähm, das finde ich irgendwie, also das meinte ich nicht mit diesem zielgruppengerechten Marketing. Ich muss gerade nämlich
0: lustigerweise an eine Anekdote denken oder eine ähm, Erkenntnis, die den Bogen zum Journalismus nochmal kurz zurückschlägt. Das war ja auch eine der großen äh, Fehleinschätzungen sehr, sehr vieler digitaler ähm, Outlets, dass sie Facebook für sich genutzt haben, um Traffic auf ihre Seiten zu bringen, Spiegel Online, Welt.de und so weiter, ne? die ähm, einfach alle coolen Artikel-Headlines äh, reihenweise auf Facebook gepostet haben und natürlich hunderttausende Klicks bekommen haben, bis die große Umstellung des Algorithmus erfolgte und ähm, man hinterher dann vor allem auch in Studien herausgefunden ähm, hat, dass die User, die auf Facebook unterwegs waren und diese Newsartikel tatsächlich auch gelesen hatten, zwar noch wussten, was der Inhalt dieser Artikel war, aber nicht mehr von wem es kam, so, wer war denn der Absender, hast du es jetzt bei Spiegel oder bei Welt gelesen, so, und das ist ja eine Gefahr, so, die, der wir uns alle aussetzen, als Marken, die auf Social Media kommunizieren, ne? so, ja, wer hat denn
1: das lustige Video jetzt gepostet, war es wo, davon war es die Telekom, weißt du es noch, so, ne? das ist ja, ist ganz entscheidend, glaube ich. Komplett. Da sind wir jetzt auch wieder bei den Marken, die dann sagen würden, sehen Sie, Frau Kraus, ich habe doch gesagt, wir sollen ein Logo unten rechts reinmachen. <lacht> ja, ja, das das ist dann ja immer so. Da das <lacht> sind wir dann wieder. Das Argument käme dann auf jeden Fall, wenn ich es jetzt gerade so von dir ähm, höre. Ich glaube auch, da habe ich noch äh, vorgestern äh, mit einem Kunden von mir zugesprochen. Ich glaube auch gerade zum Beispiel bei journalistischen Angeboten, ähm, ist die Herausforderung auch, dass man als Journalist eine gewisse Objektivität beibehalten sollte. Und keine ja, besondere muss. charmante Tonalität noch reinbringen kann, so nach dem Motto, ne? dieses persönliche genau. Feld voll weg. Ja, total. Und auf der anderen Seite sich aber trotzdem ein Profil zulegen muss. Und das finde ich auch selbst so, als allen, die sich jetzt da in dem Bereich gerade relativ viel mit beschäftigt, Total schwer. Also ich habe mir auch mal unterschiedliche Wettbewerber von dem Kunden angeschaut und dann so gedacht, boah, es gibt nirgendwo Community-Management. Das ist total wahnsinnig. Warum? Ich meine, klar gibt es hier, ich glaube, die Welt macht das manchmal und was weiß ich denn, aber gerade so auch bei ein bisschen kleineren Verlagshäusern oder Unternehmen, ist es so, dass die sich nicht trauen, dann was zu sagen, weil dann würde man ja eine Position beziehen, was ich auch verstehe, ne? weil Journalismus bedeutet halt auch ein Stück weit Objektivität behalten. Nur dann noch gleichzeitig trotzdem ein Profil zu bekommen, ohne dass du wiederum Gatekeeping machst, hm. ist echt eine Herausforderung. So, Das ist ähm, wirklich, wirklich schwierig, ja. Habe ich auch selbst noch nicht so die perfekte Lösung für? Muss ich noch mal drauf rumdenken? Ich glaube auch keiner ne, bisher.
0: Also wenige zumindest. Bei manchen gibt es vielleicht diesen Golden Moment, wo man dann die richtigen Leute zur richtigen Zeit am Ort hatte, sozusagen, um das zu kreieren. Aber ähm, das ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe, gerade auch für jede Marke. Ne? So Da ist ja genau die gleiche Frage: Wie kriege ich es denn hin? Anders als einfach überall mein Logo drauf zu klatschen, eine eigene Stimme zu entwickeln und so eine eigene Art zu kommunizieren, damit die Leute noch hinterher wissen, ich war das. So, ne? das ja. Ist ja, wenn ich eben jetzt nicht denen nur mein Produkt die ganze Zeit unter die Nase reiben will, sondern vielleicht auch noch irgendwas anderes mitgeben möchte, für das ich stehe, was einen dann eben noch mal ein bisschen abhebt und äh, länger irgendwie bindet an die Leute, ne?
1: Ja, obwohl ich auch mittlerweile schon ähm, so sehe, dass Kunden dafür viel, viel offener sind als noch vor fünf Jahren. Also ja. da war es wirklich, wenn man einen Instagram-Account vorgeschlagen hat, ohne dass entweder das Logo mit drauf ist oder stark sie als look aus dem TVC, ähm, da sind wir echt schon einen Schritt weiter, um auch mal was Positives zu sagen. Ähm, das finde ich wirklich ähm, wirklich schön irgendwie auch zu sehen, dass es da schon bei dem einen oder anderen, Klick gemacht hat, dass es aber vielleicht auch heißt, hey, ich habe gar nicht gemerkt, dass XY der Urheber von dem lustigen Video war. Hm. Ist es ist halt einfach nur Relevanz. Und das ist wieder das Ding, wenn ich, manchmal vielleicht ist es auch einfach das Ziel, relevante Inhalte in erster Instanz zu produzieren. Und dann merkt derjenige erst vielleicht beim zweiten oder dritten Video, ach krass, das ist Edeka. Also, hm. Dann sieht er das vielleicht beim ersten Mal nicht, weil nicht wie beim TVC immer alle vom Wurstregal stehen. Ne? Sondern weil es halt was für die Markenwerte tut, was jetzt nicht unbedingt im direkten Zusammenhang mit dem Wurstsortiment -Wurst steht. So, und das sind halt alles so Sachen, das finde ich auch das Spannende daran. Es gibt so viele strategische Fragen, die noch unbeantwortet sind. Und ähm, das liebe ich auch irgendwie an dieser komischen Branche ein bisschen. Hm. Wenn ich das jetzt
0: nochmal kurz auf so ein sehr, sehr äh, detailliertes Level treibe, weil du gerade Relevanz gesagt hast und das ist ja auch tatsächlich das, was wir uns so häufig von Influencern erhoffen, dass sie Relevanz für unsere Marke schaffen ne? und dass wir alleine durch die, das Engagement schon so einen gewissen Step in diese Richtung gemacht haben. Wie würdest du ähm, vielleicht dann vorgehen, um zu messen, war es denn jetzt tatsächlich ein, ein Relevanzbooster für unsere Marke? Was wären dann für dich so die ersten Kennzahlen, auf die du schauen würdest?
1: Also zum ersten Mal muss man sich überlegen, wie, wie definiert man denn Relevanz, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Also ich finde, zum einen ist Relevanz eine super qualitative Kennzahl. Relevanz kann bedeuten, dass jemand in dieser Aufmerksamkeitsspanne von durchschnittlich zwei Sekunden hängen bleibt für einen kurzen Moment und ein View generiert, wenn man es so nennen mag. Ne? Die nächste Ausbaustufe davon, das finde ich aber schon echt, das wird immer so belächelt, aber es ist so. Mit einem Inhalt zu interagieren, das ist schon super viel Liebesbekenntnis, ja. So, weil man, das ist auch wieder mal so Old Story, aber man sieht jeden Tag so viele Inhalte und die Wahrscheinlichkeit, dass man da stoppt. Das ist wirklich ein Gewinn. Das ist toll, ja. So, und deswegen, wenn äh, Kunden einem immer sagen, ja, äh, hier der, die letzte Stufe im Funnel, das ist dann der Kauf. Ich meine, nee. Nicht unbedingt. Es sei denn, ihr habt einen Shop bei Instagram, dann kann das sein. Ansonsten ist das vielleicht auch eher so ein Website-KPI. Ich finde zum Beispiel, die Königsklasse der KPIs ist, einer Marke zu folgen, das heißt eine, auch eine langfristige Bindung irgendwie zu erzielen oder auch ein Safe. das wird zum Beispiel auch völlig, finde ich, underrated, mhm. ne? so ein, ein gerade bei, wenn es so um so Ratgeber-Sachen geht, man muss doch nur sein eigenes Nutzungsverhalten hinterfragen. Was mache ich denn, wenn ich einen Post sehe? Und der ist für mich nicht nur heute relevant, sondern nachhaltig relevant, weil ich ein DIY nachmachen will, weil das irgendwie eine Bodylotion ist, die ich meiner Schwester zeigen will, weil das irgendein Hautproblem, ich weiß nicht was alles, dann safe ich das. Und das sind alles so Sachen, die sind nicht leicht, ne? Das ist nicht leicht, viele Saves irgendwie zu generieren. Aber es hilft doch auch nicht, immer nach dem Kleinsten zu streben und dann einfach zu sagen, man geht nur auf Reichweite und dann feiert man sich dafür, dass die Dark-Ad irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Leute erreicht hat. So. Deswegen glaube ich, gilt es bei deiner Frage, wie würde man Relevanz messen, gilt es darum, diesen Funnel einfach mal richtig aufzusetzen ne? und ja. zu sagen, Relevanz kann sein, dass jemand kurz stoppt. Im nächsten Schritt ist Relevanz, dass derjenige damit interagiert und im nächsten Schritt und das ist dann schon eine starke Markenbindung ist, wenn er uns folgt. So. Um dann auch wieder zu sagen, wie viel ist uns denn ein Follow wert? Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Da auch irgendwie mal eine Zahl dran zu machen, weil dann wiederum muss man auch nicht eine Mediaagentur fragen, ja, könnt ihr mal bitte Budget planen, mal so Pi mal Daumen, sondern man kann dann sagen, alles klar, so viel ist uns ein Follower wert, ohne dass ich jetzt denke, dass Followerschaft eine super relevante Kennzahl ist, jetzt ist ja auch nur ein Beispiel, und dann kann man rückwärts rechnen. Das ist nicht in die Zauberkugel gucken, oder muss es nicht sein? Und genau, ich finde dann eben auch wichtig,
0: so für sich seinen Tanzbereich sozusagen nochmal abzugrenzen. Was ist denn jetzt meine Benchmark für mich selber? so Da muss ich mich eben auch nicht an anderen unbedingt immer orientieren, sondern ne, was was ist denn normalerweise das, was ich erreiche und kann ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen besser werden? so ne Und dann schrittweise diesen Weg zu gehen, das finde ich auch nochmal super wichtig, weil am Ende hast du dann deine Zahl stehen, 200 Saves, meinetwegen und so, ist das denn jetzt was Gutes? Oder vielleicht sogar eine super niedrige Zahl, ne so am Ende und äh, dann denkst du dir, ja, ist doch geiler Erfolg, 70 Leute, so, aber aber was ist es dann tatsächlich ähm, im, im, in the Long Run sozusagen? Und äh, was äh, sagt es überhaupt aus, wenn ich eine Zahl
1: da stehen habe über den Erfolg? Oder misserfolg? Ja. Und dann auch nicht direkt die Frage zu stellen, ach so, aber wie viel hat denn Wettbewerber XY? Weil, da kommen wir wieder zum Thema Strategie zurück, vielleicht ist es ja gar nicht die Strategie von dem Unternehmen, gerade super viele Saves zu bekommen, sondern die setzen wirklich einen Hauptfokus auf Reichweite. So, dann mhm. ist es, ist dieser Wert nichtig. Der ja. ist, überhaupt nicht aussagekräftig. Deswegen immer vor der eigenen Haustür kehren. Sehr sehr guter ähm, Rat insgesamt finde
0: ich, so erst ja. sein eigenes Game an den Start zu bringen, finde ich super. Ähm, ich würde mich zur ähm, zum Ende hin gerne noch mal so ein bisschen Richtung ähm, digitale Transformation äh, orientieren, weil das ja jetzt etwas ist, was du auch langfristig noch ein bisschen mehr für dich so äh, ausdefinieren möchtest. Ähm, ich finde, das ist auch eins dieser ganz schlimmen Buzzword-Kombinationen, Transformation, dann noch digitale Transformation, wo jeder was anderes drunter versteht. Und ich würde mal gerne so von dir hören, so was ist das für dich?
1: Das bedeutet für mich, dass man Teil von einer Reise ist, beziehungsweise jemanden unterstützend bei dieser Reise zur Seite steht. So, Das ist für mich, und das ist leider oft häufig noch was, was, auf was ich treffe oder was ich sehe, das endet nicht damit, dass man dann ein Social-Media-Team hat. Ja? Ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, das bedeutet auch, dass man nicht sagt, um Gottes Willen Clubhouse, ähm, hier haben wir einen Social-Media-Manager, der einen Account aufmachen kann. Das kann das kurzfristig im Operativen bedeuten. Es braucht aber jemanden, der sagt, okay, warum ist Clubhouse jetzt relevant? Das ist eine Audio-App. Ähm, ja, wir haben ja immer mal wieder davon gesprochen, Audio hier, Podcast auch relevant. Das bedeutet, man muss sich die Frage stellen, in welchem Zeitrahmen kann ich mit welchen Maßnahmen mein Unternehmen voice-ready machen? Muss ich das überhaupt so? Und das sind alles so Versatzstücke, die sich nicht, und ich weiß, ich sage dieses Wort oft, aber es ist wirklich relevant, die sich nicht auf Mikrolevel aufhalten. Ja, das ist, man muss dann so ein bisschen Distanz mal auch zu sich selbst gewinnen und das geht häufig ehrlicherweise als externer Berater ein bisschen einfacher als jemand, der die ganze Zeit intern verstrickt ist, zu sagen, hey, hier habt ihr einfach noch ganz, ganz viele Baustellen. Das ist gar nicht schlimm, aber ihr müsst mal das große Ganze wiedersehen und aus euren Töpfen rauskommen, um irgendwie zu gucken, alles klar, das Gericht braucht noch zehn Minuten. Das ist übrigens erst der Nachtisch. Und ähm, das muss aber schon ganz schnell auf dem Tisch stehen, weil die Gäste haben Hunger. Und das ist, glaube ich, was dass man nicht so mit digitaler Transformation, dass man das als Reise sieht ähm, und auch irgendwie als Chance sieht, mal wirklich ein paar Schritte zurückzutreten und nicht nur in Kurzfristigkeiten zu denken, sondern wirklich auch sich ready zu machen für das, was kommt. Auch nicht für das digitale Zeitalter, das kann ich nämlich irgendwie nicht hören, weil es hört sich immer so an, als sei das dann irgendwann fertig, ähm, sondern einfach ja, als dass man das sieht, als einen Transformationsprozess wichtig von innen nach außen nicht von außen nach innen. Das finde ich
0: super schön gesagt. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass das langfristig tatsächlich auch in jedem Unternehmen angesiedelt ist, und zwar intern. Ich glaube, sehr viele Leute externalisieren das gerade und haben dann ihre ja. ähm, Unternehmensberatung, meinetwegen, ne? oder ähm, ich meine, selbst wir bei Oderline machen das ja in vielen Stellen und sagen sogar so, hey, wir wissen, ihr seid in euren Strukturen gefangen und ihr, ihr vielleicht hilft es euch jetzt mehr, einen externen Blick, äh, der trotzdem sehr nah an euch ist, zu haben, der irgendwie euch hilft, mal endlich kurz zur Seite zu treten und alles mal ganzheitlich zu betrachten und diese langfristigen, Strategien für die einzelnen Bereiche vielleicht auszuarbeiten oder zu optimieren oder vielleicht auch Dinge mal abzustreifen, die man ewig mit schleppt. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, langfristig muss das im Unternehmen stattfinden, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich sag auch nicht so auf gar keinen Fall irgendwas outsourcen. Was ich aber ganz schlimm finde, ist, wenn man, ist, ist eh was, was ich per se nicht mag, im Leben immer den bequemeren Weg wählen. Das wäre ja auch <lacht> langweilig. Ähm, was man nicht passieren, was nicht passieren sollte, ist, wenn man selbst etwas nicht weiß, es outzusourcen. Was ich finde, was in Ordnung ist, wenn man sagt, hey, wir wollen das Department langfristig irgendwie ähm, ja, gründen oder groß machen, aber das Thema XY, das kann man, glaube ich, ganz gut geschlossen rausgeben. Dann sage ich nicht direkt nein. Mir ist nur wichtig, dass intern jemand sitzt, der diese externe Instanz challengen kann und der sagen ja. kann, okay verstehe ich jetzt nicht. Warum habt ihr denn das Werbemittel genommen und nicht das? Und das ist, sorry, für mich kein Reporting. Lass uns daran nochmal arbeiten. Das ist wichtig. Ich finde, man kann ruhig Sachen mal outsourcen, bedingt, aber man, das klappt schon. Also ich finde, Agenturen sind jetzt ja auch nicht immer schlecht. Aber man muss halt schon wissen, ob die Agentur einen guten oder einen schlechten Job macht. Ne? So mit einem Blinden über Farben sprechen, das hat noch nie irgendwie einen Sinn gemacht. Und das macht auch bei der digitalen Transformation keinen Sinn. Absolut. Also
0: da bin ich total deiner Meinung und würde das tatsächlich eingrenzen auf den Blick für die Meta-Themen. Ich habe das Gefühl, also 100 Prozent muss man die externen Teams dann auch challengen können. Und dann aber auch dieser nächste Schritt, sich eben nicht nur gefangen zu finden in, ähm, ich sag mal, diesen diesen immer wiederkehrenden Kreislauf, eigentlich nur die aktionistischen Dinge, zum Beispiel nach oben zu reporten, unten wieder nahe nachzusteuern ne? und äh, ewig sozusagen nur darin gefangen zu sein, sondern... Dieses, dieses Raustreten und diese Frage, wohin führt denn der Weg überhaupt so? Ne? Wo wollen wir denn in fünf Jahren stehen, dass sich auch das Marketing da manchmal doch irgendwie noch ein bisschen mehr, finde ich, Weitblick gönnen könnte. Und äh, vielleicht dann dafür, glaube ich, im Alltagsgeschäft auf der Unternehmens- oder Markenseite häufig nicht die Kapazitäten oder Ressourcen dafür freigestellt werden, dass
1: mal jemand da ist, der frei denkt sozusagen. Ja, und der auch, ähm, und auch da habe ich mit, mit jemandem vor ein paar Tagen drüber gesprochen, ähm, mit jemandem, der hat gesagt, hey, ich habe jetzt die Führungsebene und gar nicht im Sinne von ich bin der Tollste, sondern er hat es einfach so einen Nebensatz erzählt, fand ich aber total beachtlich. Er hat die Head-of-Ebene zu einem Berater geschickt, also jeden einzeln und dieser Berater hat mit der Person oder den Personen einen Drei-Jahres-Plan für diese Person im Unternehmen entwickelt und ich glaube, das ist auch sowas, das machen wenige. Das ist natürlich eine Art monetären Punkt, sicherlich ein Stück weit. Aber auf der anderen Seite so, ob die paar tausend Euro es jetzt schlimmer machen, ich weiß es nicht. Und das ist aber jetzt mal neben der Tatsache, dass das, glaube ich, schon eine gewisse. Distanz zu den ganz operativen Zwischendurch mal reinbringt, was auch total gesund, glaube ich, ist, hat das ja auch was mit ähm, einer Bindung zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt eine Vision zusammen mit dem Unternehmen habe, dann macht das ja auch was mit mir so. Und das auch nicht nur operativ, weil ich dann weiß, was das neue Instagram-Feature ist oder was weiß ich, sondern halt wirklich auf einem anderen Level. Und das fand ich total beeindruckend. Also das äh, machen, glaube ich, echt noch zu wenig Unternehmen. Nicht nur mit der HR-Lerin mal in Personalgespräch gehen, sondern halt auch mal wirklich unternehmensstrategisch, was ist meine Vision zusammen mit dem Unternehmen für den Bereich, in dem ich gerade tätig bin. Mhm.
0: Ja, ich muss auch sagen, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so du, du leistest selber einfach so das, das Maximale deiner Power oder, oder holst das meiste aus dir selbst heraus, wenn du dich ähm, ja eingebettet fühlst so wenn ne, der, der Weg deines Unternehmens mit äh, dem persönlichen Weg vielleicht so ein bisschen verflochten ist übereinstimmt und wenn du dich darin wiederfindest das Total. muss ich schon sagen da entfaltet es sich deutlich mehr und das äh, kommt dann auch allen Kollegen zugute und allen externen äh, Dienstleistern die sich mit dir auf dieser Reise befinden sozusagen ne das, Definitiv äh, finde ich auch nochmal so, auch Next Step für viele Unternehmen, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo ich auch glaube, dass sich schon super viel tut, aber wo wir, glaube ich, aus einer Welt kommen, wo das so wenig äh, bisher stattgefunden hat und eine Rolle gespielt hat, dass das auch noch ein weiter Weg ist zu gehen, wie das Definitiv. ganze Data-Thema. -E. Ähm, zum Ende frage ich immer alle Gäste, wer ihre persönlichen Creator oder Influencer sind, sage ich mal, vor allem Influencer, abseits von creator tun vielleicht deine thought Leader oder die Menschen, die dein Denken manchmal
1: anstupsen und so ein bisschen beeinflussen können? Das ist insofern für mich schwierig zu beantworten, weil es für mich halt so unterschiedliche Influencer gibt und so ja. unterschiedliche Content-Creator. Ne? Also ich habe zum Beispiel bei einem LinkedIn, ähm, schaue ich mir fast echt jedes Content-Asset von Dr. Theo Farm an, ähm, weil er nicht nur ein LinkedIn-Voice ist, das ist auch übrigens völlig zu Recht, sondern weil ich nahezu kein Content-Asset habe, was mich nicht interessiert. Also ich habe wirklich, wenn ich da, ist, ich habe erst letztens ähm, bei Clubhouse, der Theo hat auch irgendwie so eine Clubhouse-Reihe mit unterschiedlichen Leuten auch dann täglich gemacht und da war nahezu kein Talk dabei, in dem ich dachte, boah, ist irgendwie jetzt nicht so eine interessante Person. Und das ist einfach für mich, und das ist ja total individuell auch ein Stück weit, ist das echt, äh, ja, wie so ein Ritterschlag, weil man einfach sagt, boah, nahezu jedes Content-Asset von dir finde ich on point und ähm, auch die Art und Weise, wie es gemacht ist und auch die zurückhaltende Art von Theo irgendwo, obwohl der so ein Brain ist, ähm, finde ich toll. Also der zählt da auf jeden Fall ähm, zu. Bei Instagram ist es wieder ganz ähm, ja ganz anders ausgerichtet, weil ich das eher wirklich so als inspirative Plattform äh, wahrnehme so. Ähm, und da finde ich auch, das ist auch wieder, jetzt würden ganz viele sagen, boah, nee, nervt. Aber diese, ich weiß auch, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird, Xenia Dones. Oder ja, Thomas die jetzt Dallas
0: in Paris auch. lebt. Oh, ja. Genau,
1: <lacht> das, wie das immer so ist. Ja, alles äh, alles wunderbärchen hat jetzt auch ihren eigenen Hund und lalala. Aber ähm, ich mag das irgendwie, dass sie nicht so richtig mainstreamig ist. Jetzt sagen mm. wir, da ist sie total. Aber mir gefällt es irgendwie. Ich mag irgendwie auch diesen minimalistischen minimalistischen Style gerne. Hm. Und genauso gibt es aber auch ganz viele andere, die wieder in Sachen Sport eine Inspiration sind oder in Sachen Business die Anni. Ich, ich könnte ganz, ganz viele nennen, die mich da tagtäglich ähm, inspirieren. Und insofern machen ja auch verdammt viele Influencer einen echt guten Job, muss man ja auch mal so sagen.
0: Hundert Prozent. Und ich glaube, es ist total normal, dass man äh, sich da so sein eigenes kleines Ökosystem im Laufe der Jahre auch aufbaut. Ne? Und natürlich so für jeden unterschiedlichen Bereich, äh, unterschiedliche Menschen hat, die da eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja total klar. Und ich glaube, das dann zu übertragen, vielleicht auch aufs praktische Doing, so für Marken nochmal, ist ganz, ganz wichtig. Selber auch vielleicht so, zu einem Follower zu werden und im besten Sinne meine ich tatsächlich. Ja. Ne? Also zu einem Menschen, der einfach mit wachem Blick sozusagen alle Leute beobachtet, die einem da so begegnen in dieser ähm, interessanten, bunten Social-Media-Welt aber ich kann äh, Theo auch nur unterschreiben, alle eigentlich, die du gerade genannt hast. Ähm, Theo war ja auch mal hier zu Gast im Podcast, wenn ja. also, wer da reinhören möchte ähm, Der hatte äh, zwei äh, sehr, sehr spannende Folgen im äh, Juni. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer es war, aber das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Immer, immer wieder auch in seinen Podcast reinzuhören. Auf jeden Fall äh, gut. Und ich möchte auch noch kurz deinen Podcast erwähnen. Ihr habt ja tatsächlich äh, auch selber einen, ne? Heiße Luft, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Richtig, ähm, genau. Okay, du kannst gerne nochmal zum Ende hin einen kurzen Shoutout in diese Richtung machen, äh, worüber ihr sprecht und... Ähm, den äh, Leuten vielleicht kurzen Eindruck davon geben, was man dort
1: erwarten kann? Genau, also eigentlich geht es um ganz viel äh, von dem, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich um heiße Luft, ja, ja. weil ähm, nicht nur mich, sondern auch mein Co-Host Niklas Breuch ähm, das genervt hat und immer noch nervt, dass man halt ganz, ganz viele, ob das jetzt ein Case ist oder, 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 ist, das hat eigentlich nichts hinter, ne? also wenn man einmal reinpiekst, dann platzt es. Und ähm, dem wollten wir so ein bisschen auf den Grund gehen und das eine oder andere Bass wird mal eben auf den Grill legen, um auch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine unbequeme Frage zu stellen. Und das ist zumindest der Anspruch für jede Folge. Manchmal ist es auch so, dass man einfach keine Reibungsfläche mit einem Gast hat. Dann finde ich es auch nicht, muss es auch nicht künstlich hergestellt werden. Ja. Aber bei dem einen oder anderen Gast, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, das ist ja auch ein Austauschen, ähm, lohnt es sich, ähm, mal reinzupieksen, weil, und das finde ich auch einen total schönen Moment, die eigene Meinung teilweise habe ich auch schon super häufig komplett verworfen. Also ich hab, mhm. bin teilweise in ein Gespräch reingegangen und hatte irgendwo auch ein Stück weit eine vorgefertigte Meinung zu was. Und nach dem Gespräch bin ich raus und dachte mir so, ey, das die, bist du echt nicht gerecht geworden. Also das, du hast die Person oder das, was die Person geschaffen hat, wirklich falsch eingeschätzt. Und das sind auch irgendwie so Momente, die liebe ich. Weil ich mir denke, okay, das ist jetzt zum einen natürlich ein total persönliches Learning ähm, von allem selbst, aber es zeigt einfach auch, auch irgendwie, don't judge. So. Oh ja. Man, ne, man weiß danach immer mehr und genauso beurteilen vielleicht Leute dich wegen eines Posts oder keine Ahnung, wegen irgendwas. Und, ähm, ja, das machen wir bei Heiße Luft zweimal im Monat.
0: Ich muss sagen, das liebe ich auch an Podcasts, dass man Menschen kennenlernt tatsächlich. Wenn man sich hinsetzt und mit denen eine Stunde oder länger redet, so dann ist es einfach ein anderes Level, als ähm, wenn man sich auf LinkedIn schreibt oder nur Posts von jemandem liest. Das ähm, liebe ich auch immer wieder an diesem Format. Ich kann sagen, dass ich ähm, dich auf jeden Fall vorher, glaube ich, richtig eingeschätzt habe und dass du meine Erwartungen noch übertroffen hast und mich nicht total gefreut habe, dass du im Talk warst. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen und war es auch dieses Mal wieder.